0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Mais Vincent des sirops. Un été pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon lundi, bienvenue à l'émission, on est, euh, ben on est euh, presque en juillet, dans les prochains jours on y sera et euh, d'ailleurs euh, parce que l'été évidemment le sujet de conversation numéro un, ça demeure la météo, ça fait quand même du bien par rapport à la COVID-19 mais euh, je voyais dans les derniers jours, euh, Météo Média faisait ses euh, prévisions pour le mois de juillet, et, euh, disons évidemment c'est des prévisions de grande tendance, là. c'est pas... Euh, particulièrement précis, mais surtout pour des grands systèmes, ça nous donne quand même une idée. Et le mot d'ordre pour le mois de juillet, c'était « chaleur ». Alors, préparez-vous à ce que ce soit très chaud. On disait euh, du 1er juillet au 12 juillet. En fait, déjà, on le voit dans les prochains jours, c'est un retour un peu en canicule. Du moins, une température très chaude. Et ça pourrait durer jusqu'au 12 juillet, donc presque la moitié du mois sous, euh, disons, euh, sans que ce soit nécessairement de la canicule ou presque, ou sans soit carrément, Et ensuite, du 13 au 24, un peu plus en dents de scie, donc on dit qu'on alternera entre masse d'air chaud et d'air froid. Euh, quand on dit froid, ben c'est froid pour le mois de juillet, là, donc ça veut pas, c'est rien de, rien de trop grave. Et à la fin du mois, le 25 au 31 juillet, on parle d'une fin en Lyon. Donc, retour de la chaleur avec des températures, là, on dit euh, autour de 30 30 degrés et plus. Alors, on devrait avoir un mois de juillet particulièrement chaud. On pourrait, si la tendance se maintient, les analyses d'avoir donc euh, peut-être même un des mois record, un des cinq mois de juillet les plus chauds de l'histoire, selon les euh, données qui sont présentement calculées par les météorologues. Alors quand même euh, intéressant. On verra si ça se confirme dans les prochains jours. Euh, c'était promis euh, par Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, qu'on ramène, et ça n'a pas été long, là, quelques jours à peine, 100 euh, chiffres quotidiens de la COVID-19. Alors on les attendait autour de 11h-11h30. Et euh, j'avais hâte de voir les chiffres parce que lorsqu'on nous a laissé vers la la moitié de la semaine dernière, c'est mercredi ou jeudi, on avait 160 cas, ce qui était beaucoup plus que les derniers jours. Alors on se demandait est-ce qu'on est dans une tendance qui augmente, alors j'avais hâte de voir les chiffres qui étaient dévoilés aujourd'hui. Finalement non, au contraire, on est plutôt stable, stable dans le bon sens, les chiffres dévoilés, donc euh, on est en moyenne à peu autour de 75 à 80 cas par jour. Euh, c'est stable, ça ne baisse pas vraiment, là, mais au moins, il, ça ne semble pas être en, en augmentation. Les décès, euh, on parle toujours d'un peu entre 7 et 15 décès par jour. On verra combien on va nous en rajouter euh, dans les prochains jours, mais ça ressemble à ça. Alors, somme toute, c'est rassurant. Dans les hospitalisations, euh, on est autour de 450 personnes hospitalisées. C'est en diminution toujours plus tranquille, mais c'est en diminution quand même aux soins intensifs également. Alors, c'est des bonnes nouvelles, alors que, le, que l'INSPQ euh, faisait aujourd'hui sa troisième, quatrième parution euh, de modélisation là, de ce que la pandémie devrait nous amener euh, dans les prochaines semaines. Et ce qu'on se rend compte, euh, enfin, eux font toujours deux scénarios. Un scénario où on continue de respecter, comme on les respecte présentement, les règles de la santé publique. Et un autre où on réduit, là, où on se lâche. Là, puis on le sent qu'on est pas mal là-dedans. Euh, alors, deux modèles. Un modèle également qui inclut maintenant le transfert entre régions, là, donc des gens qui vont voyager d'une région à l'autre. Euh, à l'exception des États-Unis là, et de l'extérieur, où les frontières sont fermées, on s'attend pas à ce que, à ce que ça rouve en juillet. Et euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à Montréal, si on continue de respecter les règles, 100 des prédictions et des modèles disent qu'on est en stabilisation ou en diminution encore. Alors, il n'y aura vraiment pas de problème, même chose pour les régions. Et si on a un relâchement, bien là, oui, malheureusement, la courbe remonte. Euh, si a un relâchement à Montréal, là, on prévoit même, si on parle d'un relâchement disons important, euh, plutôt qu'en septembre, être à z- près de zéro hospitalisation euh, par jour, on serait autour d'une centaine d'hospitalisations par jour. Alors, on reparle d'une crise qui, qui recommence. Et en région, euh, c'est beaucoup moins... Dramatique, disons, s'il y a un relâchement, mais il peut y avoir des cas euh, évidemment qui vont se mettre à bourgeonner un peu partout là, avec le, trans- le transfert entre régions. Alors que si on continue d'être vigilant. Euh, ben, dans les régions, il n'y a pas aucun problème même s'il y a des Montréalais euh, euh, contaminés qui se rendent, ça va faire de petits feux qui vont être éteints par la santé publique c'est l'avis du moins de ces ces modélisations, alors quand même intéressant un rappel à tous qu'on doit respecter ce qui est est demandé et de de son importance, puis d'ailleurs en fin de semaine, parce que ce matin j'étais à Salut Bonjour, je regarde toujours les vidéos qui sont, euh, qui circulent beaucoup sur le web, et qu'est-ce qu'on voit partout, et aux États-Unis Au Canada et au Québec, les crises du bacon dans les magasins de madame, monsieur, qui veut pas porter de masque, des tantrums, comme, euh, comme on dirait en anglais, euh, que je traduis par Chris Dubé. Il a des crisettes là, d'enfants, euh, de gens, des fois, dans la cinquantaine et avancés, ou euh, même de 20-30 ans, euh, euh, qui braillent, qui rien qu'ils font pas, là, lancent les objets partout, au caissier. Euh, on a vu ce jeune, là, en, un barista américain d'un Starbucks, photographié par une dame là, qui, 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 parce qu'il est euh, le, 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 Monsieur a refusé de la servir parce que c'était la politique, d'ailleurs, de la santé publique locale à San Diego. » Il dit, madame, vous pouvez porter votre masque, pète sa coche, traite tout le monde de mouton. Alors, je ne fais pas servir, prends le bariste le jeune barista en photo, l'insulte sur les réseaux sociaux. Il dit, la prochaine fois, j'appellerai la police. Mais le jeune, sur les réseaux sociaux, a eu une, 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 une page GoFundMe pour lui fournir un pourboire, étant donné qu'il avait tenu tête à ce à cette dame-là. Euh, on voulait 1 dollars on est rendu à 91 000 américain là, pour ce jeune, ce jeune barista qui rêve d'être danseur. Alors je pense qu'il a sa vengeance. Mais là La madame a continué de péter sa coche sur les réseaux sociaux, disant qu'elle veut la moitié du montant parce qu'on utilise son visage, mais si elle publie ça sur les réseaux sociaux, là, c'est son problème. Alors qu'est-ce qui se passe avec nos générations? Parce que ça semble être... Il y a les Z, les X, les Y, les milléniaux, les euh, boomers. Euh, le masque, là, et ça semble être surtout en Amérique du Nord. En Europe, ça va assez bien, les gens le portent aux besoins, ça dépend des pays, mais quand même en Asie, ça se faisait déjà. Alors les gens euh, pètent pas les plombs. On a vu, entre autres, dans des euh, town hall meetings, là, donc des euh, réunions du conseil dans des villes aux États-Unis, les gens, là... Euh, qui ramène là le, là le trou d'air que Dieu nous a fourni. Il faut pas le... Bleu... On, on, on crache sur notre, le trou d'air que Jésus nous a fourni. Là, où c'est qu'on est rendu? La dame qui portait, je si ne me trompe pas, des lunettes, donc elle ne respectait pas la vision que Dieu lui a fournie. Puis elle avait euh, des pantalons pour cacher ses euh, ce, organes génitaux que Dieu lui a fournis. ça, il n'y a pas de problème. Mais le masque, là, c'est trop pour, pour madame. Et les affaires d'oxygène que ça nous. alors que tout ça est est complètement farfelu. Vous pouvez faire n'importe quel test facilement sur la, 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 la présence d'oxygène dans le sang. Vous allez voir que, les, euh, que les, ça ne pose aucun problème. Alors, c'est difficile. Est-ce que c'est ça qui arrive quand on a 75 ans sans crise majeure? Euh, je comprends qu'on a eu la guerre froide on a eu les, euh, le 11 septembre mais il n'y a jamais rien que bouleverser nos vies comme ça, alors est-ce que c'est parce que on a, ça paraît si loin euh, les grandes crises qui ont ébranlé les gens à mon avis les personnes plus âgées de 90 ans eux, euh, ils vont le porter le masque et en 1940 si on avait euh, qu'un simple tissu à porter pour se protéger d'une maladie qui peut être mortelle je pense qu'on le ferait aussi, là, comme euh, dans bien d'autres pays alors, euh, étrange, étrange, un peu ce qui se passe en espérant, parce que au moins les chiffres sont bons, en espérant que ça reste comme ça, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, c'est euh, malheureusement une autre histoire. On va aller rejoindre déjà, je l'ai fait attendre, on va aller rejoindre Sophie du Salut Sophie.
3: Bonjour Vincent, Qu- sois jamais désolé de me faire attendre, bon. au contraire.
2: Quand tu as eu un beau c'est week-end. L'été.
3: Oui, très beau week-end. Merci. Écoute, euh, je suis allé me promener dans la nature avec mon fils. On est allé à l'écomuséum de Sainte-Anne-de-Bellevue. On a vu des pécans, des loups euh, arctiques. C'était de toute beauté.
2: Oh oui, bon, écoute, euh, donc profiter <rire> avec la météo quand même changeante, mais euh, ça, tu pas en profiter, je suis content. Et oui. euh, Un petit, parce que je sais que toi, tu, le, le masque, tu le portes, mais... Euh, es-tu surprise aussi de voir à quel point, on, ça, ça, moi ça semble si simple, on ne demande pas aux gens de porter ça quand ils font l'amour à la maison, là, quand ils sont à l'épicerie et dans, les, les, dans le transport en commun, pourquoi c'est si difficile et les gens viennent si émotifs là-dessus?
3: Écoute, je personnellement, je comprends pas. Puis tu sais, je peux comprendre des gens qui veulent pas le porter, euh, mettons, à, à l'extérieur, parce que maintenant, c'est, on a quand même compris un certain nombre de choses à propos de cette pandémie-là, à propos de ce virus-là. Tu sais, au début, on, on les gens capotaient parce qu'ils pensaient que c'était allé sur la piste cyclable, que deux vélos qui allaient se croiser, oui. que si les gens portaient pas le masque, on pourrait l'attraper. Mais bon, on le sait maintenant que ça prend un rapport de proximité, puis de façon quand même prolongée. Donc, il y a quand même des... des, des des, des mesures à prendre qui sont... Moi, ce que je comprends pas, c'est un masque, ça coûte vraiment pas cher puis c'est simple. C'est comme c'est comme utiliser un condo quand tu fais l'amour, quand tu quand tu veux te protéger des ITS. Ben, il va toujours y avoir des tapons qui vont dire « Ah oh ben oui, ça me tente pas, mais j'aime pas ça, le caoutchouc. <rire> » Oui, ouais, mais c'est parce que le caoutchouc va peut-être t'empêcher d'attraper une maladie dont, ben, enfin, maintenant, on n'en meurt pas. Ouais, et de mais la donner je... à Québec
2: qui, qui disons, euh, bouleverse ben, ta vie quand même. Là.
3: Ben, c'est ça. C'est des mesures qui sont simples. Pis c'est un, un, un léger désagrément momentané pour empêcher un méchant désagrément euh, qui peut qui peut être mortel. Personnellement, je comprends pas. Puis les gens qui font des crises d'hystérie parce qu'ils veulent pas le porter. Moi, je trouve, au contraire, il faut applaudir ce jeune ce jeune serveur chez Starbucks puis qui, qui, qui est rendu, écoute, 90 000 dollars. <rire> Tant mieux pour lui, il a tenu tête, puis il a, il a, oui. il a fait respecter un règlement de base, puis un règlement qui, qui se tient et qui a de l'allure, je ne comprends pas. Et il faut se rappeler qu'il y a pas tellement longtemps au Québec... Il y a un regroupement, je pense, qu'il y avait jusqu'à 30 euh, personnalités du monde médical. Il y avait Caroline Quach, il y avait Nima Machouf, il y avait Amir Kadir, enfin plein de gens du milieu médical qui imploraient le gouvernement de rendre le masque obligatoire parce que c'est prouvé que le masque Et... nous protège. Alors pourquoi s'en priver?
2: Et surtout, euh, beaucoup de ces gens-là très agressifs sont ceux qui critiquaient le confinement, mais là, si on a un outil simple qui nous empêcherait voilà. de se reconfiner, qui permet d'avoir une vie presque normal, mais en ayant un bout de tissu dans le visage, quelques minutes par jour, quand on a des courses à faire, euh, ça me paraît, euh, disons, moi j'achète, j'achète ça, là, sans trop de problème. Ben oui. Euh... C'est, euh,
3: c'est... oui, en tout cas, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'avais fait une entrevue à un moment donné à, à mon émission avec une dame qui disait, il euh, y a des, des scientifiques qui ont fait toutes sortes de calculs, et le, le coût-bénéfice du masque, c'est, c'est, c'est vraiment rare dans le milieu médical, c'est rare qu'il y ait quelque chose qui coûte aussi peu cher et qui te permettent d'économiser autant de frais médicaux. Tu sais, mettons qu'on calcule un masque qui coûte, mettons à l'unité, ça revient peut-être en, en bas de 2 dollars. Puis ça t'évite d'avoir, mettons, dix mille ou trente mille dollars de frais médicaux. Ben en, en médecine, ils calculent ces gens. Il y a des gens qui calculent ça. Puis le masque, c'est un des produits médicaux qui pro- procure le meilleur coût bénéfice. Fait que, pourquoi bon, s'en priver?
2: Effectivement. Et euh, Sophie, il faut revenir quand même sur plusieurs trucs très intéressants. Oui. Euh, entre autres, euh, quelle histoire euh, à, la, à la CBC euh, qui fait controverse sur euh, le fait d'avoir cité euh, le, le, un livre, euh, celui de Pierre Vallière, euh, par une journaliste de la CBC, qui s'est retrouvée avec des mesures disciplinaires?
3: Alors, écoute, c'est une histoire absolument surréaliste. C'est... c'est... Je le raconte, là, puis je trouve que c'est, j'ai l'impression de vivre dans un roman de science-fiction ou de vivre en plein milieu de d'un livre de George Orwell. Alors, écoute, elle s'appelle Wendy Mesley. Les gens la connaissent bien parce que c'est quand même quelqu'un qui a travaillé longtemps à Montréal. Elle parle un excellent français. Mais là, Wendy Mesley, donc journaliste à Toronto, à CBC, c'est même pas des mots qu'elle aurait prononcés en ondes. C'est lors d'une réunion, en fait, de deux réunions. L'année dernière, lors d'une réunion, euh, elle devait préparer un reportage sur la loi 21 au Québec et comme Wendy Mesley connaît très bien le Québec elle a expliqué à, s- à son équipe de travail que il y avait un livre très important qui était paru au Québec, un livre de Pierre Vallière qui s'intitule « Nègre blanc d'Amérique » dans lequel livre Pierre Vallière explique que justement les francophones au Québec, au Canada ont été victimes d'oppression de la même façon que les Noirs en Amérique ont été victimes d'oppression. Sauf qu'elle l'a utilisé en anglais. Évidemment, la traduction du livre en anglais, ça donne « white niggers ». Je m'excuse de dire le mot, mais, mais c'était c'est ça. ça. On a
2: vérifié, c'est vraiment ben, la, traduction, euh, la traduction du titre du livre.
3: Là. Fait Elle l'a prononcé en réunion et à l'époque, semble-t-il que ses collègues noirs ont été offusqués, blessés et offensés. C'est tout à fait leur droit, mais ils ont dit à Wendy Mesley « t'as pas d'affaire à utiliser ce mot-là ». Parce que nous, ça nous offense. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire, cette année, au mois de juin, elle est en train de préparer, encore une fois, en réunion avec son équipe, euh, un reportage où ils veulent euh, interviewer un journaliste qui lui affirme qu'il a déjà été victime de racisme et qu'on l'a déjà traité de nigger. Sauf que elle, au lieu de dire He, he, on l'a déjà traité du mot qui commence par un N, elle a utilisé au complet le mot nigger, N-I de G-E-R. Et là, il y, y avait une journaliste noire qui assistait à la réunion, qui était au téléphone, et qui a dit « c'est inacceptable, on te l'a déjà dit qu'il ne fallait pas utiliser ce mot-là, puis tu l'utilises une deuxième fois » cette femme-là a porté plainte contre Wendy Mesley, il y a eu une enquête à l'interne, et Wendy Mesley a non seulement été suspendue, mais son émission a été euh, suspendue, et... Elle a été obligée parce qu'elle a écrit, elle a écrit une lettre ben ça, d'excuses le, le, sur les médias sociaux, mais c'est tellement évident que c'est télégraphié par la direction de la CBC. Ben c'est là. ça, Sophie.
2: Moi, ce, ce qui m'a vraiment surpris, dans, évidemment, l'histoire m'a, m'a surpris beaucoup là, euh, mais euh, le fait que le, son, son texte, à Wendy Mesley, c'est en gros, elle se, se couche là, euh, complètement là dans des euh, dans des excuses, puis là, elle comprend, puis ça a été. Elle dit,
3: j'ai honte de moi-même.
2: Elle n'a pas dit. Écoutez, jamais j'utilise ce, ce mot-là dans mon vocabulaire, euh, je l'ai utilisé pour citer un collègue qui l'avait dit et citer le titre d'un livre connu au Québec, c'est tout. Il n'y a pas une liste de mots à ne pas prononcer comme Voldemort. Euh, Ça, ça ça m'a surpris qu'elle-même, d'une journaliste qui est quand même capable de comprendre le bon sens, se, se, se couche comme ça.
3: Mais moi, je pense qu'ils lui ont pas donné le choix, parce que quand tu regardes la lettre d'excuse de Wendy Mesley, ça, tu t'entends quasiment l'avocat de la CBC qui est en train de lui dicter les mots. Et, mais, mais ce qui est absolument hallucinant dans cette histoire-là, c'est que on s'entend tous que le mot N-I-G-G-E-R ou N-E-G-R-E, ce sont des mots qui sont qui peuvent être très offensants, si tu les dis à quelqu'un, si tu traites quelqu'un de ce mot-là, ou si tu traites quelqu'un de sale ce mot-là, ben c'est évident que tu es quelqu'un qui est raciste. Si tu dis « Hey, c'est absolument dégueulasse, l'autre jour j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il s'était fait traiter de ce mot-là, ben es en train de prendre la défense de quelqu'un ».
2: – Mais c'est un peu... Après, c'est, un c'est... des exemples que je donne, Sophie, c'est le livre Hostie de fif de Jasmer Roy. Ben, –
3: C'est un euh, très bon je veux exemple, dire, Vincent.
2: – le cité, là, je comprends que je l'ai, je l'ai dit, là, en nom j'ai dit Hostie de fif, mais c'est le, c'est le nom d'un livre qui, en plus, porte à réflexion sur tout ça, qui est un livre utile. Ben, – voilà. mais c'est un Donc, très c'est, bon exemple. – c'est pas un terme, euh, même si c'était hier, la fierté à Toronto, euh, que je l'ai dit, là, euh, je, je, c'est, c'est ce que je comprends pas, le Rendu là, tu cites sais, une oeuvre, c'est pas des mots que tu utilises pour viser, euh, viser qui que ce soit, si tu te sens euh, visé par ça, il y a peut-être que là euh, on se sent un peu trop visé partout. Là.
3: Ben tu sais, je prends un autre exemple pour aller dans le même sens que toi Varda, que j'adore, Varda Etienne a écrit un C'est livre vrai. il y a quelques années qui s'intitule « Maudite folle ». Ben elle parle de ses problèmes de santé mentale et elle parle du fait qu'elle s'est fait traiter de maudite folle. Mais si moi je dis le livre d'Agn... de Varda, Maudite folle, je ne suis pas en train de traiter Varda de maudite folle, je suis en train de parler d'un livre qu'elle elle a écrit dans lequel elle dénonce le fait que quand quelqu'un a des problèmes de santé mentale, on les traite de maudite folle. Mais c'est j'ai un enfant de 12 ans, mon fils il a 12 ans, là. j'explique ça à mon fils, il est capable de comprendre la différence. Comment se fait-il qu'on en est rendu au point où, même si tu, tu prends la défense d'un, d'un, d'un groupe en disant « c'est effrayant que, c'est, que quelqu'un se fasse traiter de cette épithète raciale-là », que c'est toi qui te trouves pointé du doigt alors que tu n'as fait que répéter pour les dénoncer des propos qui ont été tenus à l'égard de cette euh, minorité-là.
2: Un mot Je sur... Que, euh, sur, sur Patrice Roy, quand même à Radio-Canada, qui a, qui a réagi. J'ai vu sa réponse sur les, sur les réseaux sociaux, qui lui euh, dit en gros, si, si, on, on, ça ne devrait, devrait jamais être un crime pour une journaliste là, de citer le nom d'un livre, sinon, c'est un monde pire que l'on prépare.
3: Ben, ben tout à fait. Puis moi, je trouve ça très bien que Patrice Roy ait fait ça, parce qu'on s'entend que Patrice Roy, il a exactement le même employeur que Wendy Mesley, donc je trouve que c'est assez euh, courageux quand même, de, de sa part, de, de, de prendre la partie, en fait, du journaliste versus les patrons. C'est la seule chose que je trouve déplorable, puis c'est un peu ce que je raconte dans ma chronique ce matin, c'est que... Tu des gens comme, comme Richard, comme Denise Bombardier, on est plusieurs... Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Ça fait des mois, pour ne pas dire des années, qu'on dénonce les dérapages de la rectitude politique en disant « attention, parce qu'il est en train de s'estaurer au Québec et au Canada » une espèce de petite police de la pensée, de la police du vocabulaire euh, qui vous dit « Vous n'avez pas le droit d'utiliser tel mot, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Et on trouve ça inquiétant. Puis c'est quoi l'attitude d'une certaine gauche face à Richard, Denise, Mathieu, moi et d'autres? Ben on se fait traiter de, de, de droite identitaire, puis on se fait dire qu'on est paranoïaque. Ben non, on n'est pas paranoïaque. Ça fait des mois qu'on vous prévient que c'est, c'est dangereux ce qui est en train de se passer en ce moment parce qu'à un moment donné, ils vont dire à une comédienne « t'as pas le droit de dire ça », puis à un moment donné, ça va être une journaliste, puis à un moment donné, plus personne pourra rien dire. Alors, je trouve ça formidable que Patrice Roy, en effet, ait appuyé Wendy Mesley là-dedans, mais je trouve ça dommage que ça arrive après des années où nous, on dit « ben, ça s'en vient, les amis, il faut que, faut que ça prenne quelqu'un que vous connaissez de proche avant que vous vous rendiez compte que la situation est quand même assez grave, là <rire> ».
2: Euh, Sophie, on parlait des masques euh, Je vais revenir sur une histoire qui a fait beaucoup réagir Dans les dernières heures à Montréal euh, dans, dans le oui. village, Puis on voit que ça fait réagir euh, Même dans la communauté gay Beaucoup c'est très controversé La réouverture des sauts euh, Qui s'est faite dans les derniers jours Selon ce qu'on comprend Et qui rend beaucoup de gens mal à l'aise
3: Ben, écoute, c'est parce que c'est un non-sens, puis ça n'a rien à voir, que ce soit la communauté gay, que ce soit la communauté bi, que ce soit, peu importe, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'est vraiment une question purement objective. Comment peut-on expliquer que... Euh, au coin de la rue, il y a un commerce qui est, un, mettons, un restaurant où les serveurs sont obligés de porter le masque, une visière, euh, de désinfecter entre le passage de chaque personne qu'on est obligé de mettre des gens à, des tables à tous les deux mètres pour que les gens ne puissent pas euh, être en contact les uns avec les autres et que le commerce à côté, genre deux mètres plus loin, c'est un sauna où des gens vont pour euh, introduire des parties de leur anatomie dans la partie de l'anatomie d'un autre être humain. Bon, – On comprend je que pense... le
2: 2 m, euh, il... ben, c'est ça, il n'est a... pas respecté.
3: – ben, il n'est pas respecté, puis je veux dire, c'est, 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 c'est une aberration, hein. je veux dire, tu ne peux pas avec quelque chose comme un virus qui est vraiment là, qui, dans la... Dans la... La transmission est extrêmement rapide et exponentielle, tu peux pas faire des accommodements raisonnables, tu peux pas dire « Ah oui, mais nous, c'est parce que c'est super important, il faut qu'on puisse le faire ». Puis le parallèle que je voulais faire, je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais… Dans notre même journal de ce matin, on nous racontait aussi l'histoire d'un prêtre qui, lui, a décidé d'ouvrir son église à 150 personnes, alors qu'on sait que la règle, c'est aucun rassemblement de plus de 50 personnes. Puis écoute, le prêtre, il y a eu l'argument de dire, ben c'était pas 150 personnes, c'était trois groupes de 50. Je pense qu'il se fout un petit peu de notre de nous, mais ce que je veux dire c'est que on peut pas faire des accommodements raisonnables en disant oui mais c'est la religion fait que c'est correct non il faut que le règlement soit le même pour tout le monde si la santé publique nous dit ça prend deux mètres ou un mètre et demi ou un mètre ben il faut tout le monde qu'on le respecte que tu sois gay que tu sois pas gay que tu sois catholique que tu sois musulman que tu sois juif que tu sois athée c'est la même règle pour tout le monde on va pas commencer à dire ah oh, ben dans les églises c'est différent puis dans les saunas gays c'est différent ça marche plus là sinon on va se retrouver avec des tas de gens qui vont être euh, contaminés par le virus puis quand on va leur en demander ou tu l'as poigné, ils vont nous dire « c'est parce que moi, je, je considère que m- mon plaisir sexuel ou ma pratique religieuse est plus importante que le virus ». Ça ne marche pas comme ça, là.
2: Euh, Sophie, il nous reste à peu près une minute, mais il faut revenir quand oh. même sur ce cas, euh, disons, euh, très particulier de, de PCU. Là. Il y a eu des abus dans la PCU, celui-là est assez… <rire> euh, c'est un cas particulier.
3: Ok, je vais essayer de faire ça vite en, en... Écoute, Ronald Weinberg, on se souvient de lui, l'affaire Sina, euh, c'est un, un gars qui a été trouvé coupable par la justice québécoise. Il a transféré avec lui ses acolytes 123 millions de dollars américains au Bahamas. Il y a des gens qui ont été floués, des gens qui ont perdu toutes les économies d'une vie. Il a été condamné à 9 ans de prison. Il a passé seulement un an et demi en prison. Il est en libération conditionnelle. Et on apprend qu'il a réclamé de la PCU, la fameuse PCU, 2000 par mois, qui, je vous le rappelle, est pour les gens qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. C'est absolument hallucinant. Puis je veux juste rappeler quelque chose à propos de ce monsieur-là, Ronald Weinberg, qui a vraiment un bandit à cravate. Quand le juge Pierre Labrie avait rendu sa décision dans l'affaire euh, Weinberg, il avait dit à propos de M. Weinberg, il a été poussé par la cupidité, la fraude était planifiée, sophistiquée et difficile à détecter. Et c'est ce gars-là qui, aujourd'hui, réclame de l'argent du gouvernement, 2000 par mois, mais cet homme n'a aucune conscience. Comment il fait pour se regarder dans le miroir le soir, M. Weinberg? C'est scandaleux, vraiment scandaleux.
2: Ben on va suivre le, ce dossier-là. Sophie, merci. On se reparle demain.
3: Merci. À demain.
2: Bye.
0: Entre deux lavages de main.
4: On va ouvrir certains robinets.
0: Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous.
5: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Alors J'ai commencé l'émission en vous donnant ces chiffres tant attendus du Québec, la situation sur le le dossier du coronavirus. On sait qu'on nous avait laissé euh, dans le noir pour quelques jours. On avait hâte de voir euh, la tendance qu'allaient prendre les chiffres au Québec, surtout qu'on parle beaucoup des États-Unis et on sait, on a l'impression qu'on se relâche un peu au Québec. Alors, on regardait surveillait de près les courbes. Finalement, je vous le disais, c'est à peu près stable, donc 70 à 80 cas euh, à peu près par jour dans les quatre derniers jours. Est-ce que ça rassure les experts? Bien, on va aller euh, directement parler à l'un d'entre eux que vous connaissez bien, urgentologue et chef de l'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal, Alain Vadeboncoeur, qui est en ligne. Dr bonjour.
5: Oui, bonjour. Euh, je suppose
2: que vous attendiez quand même euh, beaucoup ces, ces, ces chiffres-là, voir de, 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 quelle tendance prenaient euh, les chiffres au Québec?
5: Oui, ben, effectivement. Le fait de, de les avoir moins souvent, ça nous rend plus attentifs. Puis effectivement, la, la tendance semble se maintenir. Faut quand même souligner qu'il y, a, qu'il y a encore des cas, puis il y a encore des décès. Hein. On parle de seulement, en guillemets, une dizaine de décès par jour, là, mais ben, c'est quand même, c'est quand même des décès. Et bon, j'ai pas vu d'où venait je, ces, ces décès là, c'est davantage des cas de CHSLD, des personnes plus jeunes, etc. Mais bon, ça, on voit que le, le, y a, c'est quand même relativement sous contrôle, tout en étant toujours actif.
2: C'est ça, parce que ça demeure quand même actif, c'est quand même plutôt stable, parce que ça fait là, un bon euh, deux semaines qu'on est autour de ça. Là, nous sommes 60 à 100 cas euh, euh, par jour. Donc, c'est, cette menace-là, euh, elle, elle est toujours là, clairement. Vous pensez quoi de la situation au Québec, dans le sens, monsieur, et Madame Tout-le-Monde, qui, et on le voit, là, on le ressent, c'est quand même pas de retour à une vie normale, mais euh, on est quand même pas si loin, surtout dans plusieurs euh, des, des régions du Québec.
5: Oui, ben faut comprendre quand même que encore là, euh, je comprends, tu sais, en région puis à Montréal, c'est quand même pas la même chose qui se passe, là. Euh, il semble y avoir toujours très, très peu de cas euh, dans les régions, surtout les, les plus éloignées. Euh, fait que la question, c'est est-ce que la, la vie est redevenue normale ou non? Ben c'est sûr que les gens ont, ont probablement décroché un peu, ils sont rassurés par ça. Euh, peut-être un peu trop, euh, surtout à Montréal. Et, et, et le, le point, c'est que ben le virus, on le voit, continue de circuler. C'est... Et on a des voisins qui sont qui semblent avoir beaucoup de problèmes. Et donc faut pas penser que c'est, c'est derrière nous. Il n'y a rien qui peut qui nous permettre de penser qu'il ne se passera rien dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, donc il faut il faut rester euh, j'ai l'impression que les gens ont peut-être un peu trop décroché euh, avec les relatives bonnes nouvelles là, euh, quant à, aux mesures, quant à, à l'inquiétude qu'ils pouvaient avoir.
2: Pensez-vous quand même que le, le masque, euh, pour ceux qui ne le portent pas, il est quand même pas très loin pour beaucoup de Québécois, puis on surveille un peu les chiffres, puis garde au besoins. si on voit qu'il y a une remontée, rapidement, on va le revoir davantage dans les rues?
5: Ben, moi, je pense que ça tient beaucoup à ça. Euh, on le voit, écoute, ça dépend un petit peu où est-ce qu'on est. Je me suis promené un peu euh, à Montréal. Il y a, il y a, ça, c'est, c'est très variable selon les commerces, selon les, les endroits. Ce que je déplore un peu, c'est que dans les, les, les moyens de transport en commun, euh, il semble pas très porté. Il est là, mais pas tant que ça. Et donc, euh, on prend un peu à la légère cet outil-là. Moi, je pense qu'au moins dans les les endroits confinés, les endroits comme le transport en commun, les autobus, ça ça, devrait être, ça, moi, je pense que ça devrait obliga- être obligatoire. On l'a, on l'a mentionné. Puis la majorité des gens pensent ça aussi. Mais bon, ça ne l'est pas. Euh, et donc, c'est laissé un peu au bon vouloir. C'est sûr qu'on est dans une période de relative accalmie. Ça a moins de conséquences, mais bon... Euh... Il reste, il reste qu'il y a encore 10 décès par jour qui sont liés, euh, qui sont liés au virus.
2: Hein. Oui, je me souviens, dans les, pro- euh, les premiers bilans où il y avait des décès, à deux décès, on frissonnait. Là, donc, il faut quand même se rappeler que ouais. ch- chacun de ces décès-là, c'est une, c'est une vie humaine. Euh, je veux vous poser, avant de parler de la situation am- américaine, là, je vais en-, en jaser un peu avec vous. Euh, un mot, sur parce que j- j'admire beaucoup votre travail sur, euh, sur les réseaux sociaux, où vous faites, euh, je sais que c'est pas facile là, pour euh, bon pour être dans ce milieu-là aussi un peu, euh, les réseaux sociaux, faire face à euh, tout ce qui peut se dire sur les masques, sur euh, le, le ouais. gouvernement ou autre euh, vous, vous avez une bonne colonne là, pour faire face euh, par- parfois à des, à des, à des, à des folies euh, Êtes-vous un peu découragé, euh, de, de, je dirais pas des Québécois Ça ne semble pas être unique au Québec Mais un peu de la, de la de race humaine ces temps-ci Que vous avez à confronter constamment des gens qui euh, croient dans n'importe quelle sottise
5: Bien, je pense qu'il y a deux choses. Il faut faire vraiment faire la part des choses. J'ai l'impression que la majorité des gens sont tout à fait raisonnables et qu'il y a, qu'il y a des gens, euh, bon, euh, pour différentes raisons, là, ça leur appartient, qui soit sont convaincus d'autre chose que ce que la science nous, nous dit, soit carrément prennent des attitudes euh, extrêmement agressives euh, qui sont qui n'ont pas qui ont pas besoin de l'aide. Fait que moi, je commence à faire un petit peu, le, si on veut, le ménage là-dedans. Le, il y a des gens qui, clairement, sont là pour... Ben, ils sont pas là pour discuter. En fait, ils sont là pour soit faire valoir le point d'accord, mais agresser. Et dans ce temps-là, moi, j'ai tendance maintenant à les écarter un petit peu parce que je vois pas l'intérêt de s'assiner avec quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas là pour discuter. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont sont prêts à discuter, prêts à entendre des points, puis sont prêts à, à disons, à argumenter. Puis, puis, puis moi, je ne recule jamais devant une question ou un, un point qui est amené. Puis je pense que c'est important de maintenir un niveau de discussion avec les gens qui, soit qui sont sceptiques ou qui ont des doutes. Puis tu sais, on peut amener des, des évidences à ça. Fait que, tu sais, il y a différents niveaux, mais je pense que la majorité des gens, c'est du monde euh, raisonnable, là, qui, qui, ont, qui ont du bon sens, puis qui... qui euh, qui ont finalement, leur opinion est à peu près semblable à ce que euh, de la, de la santé publique nous dit, que la science nous dit. C'est-à-dire qu'il bon, faut maintenir cette distance, euh, il faut porter le masque quand c'est nécessaire, etc. Que je ne suis pas non, je suis loin d'être découragé. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui, qui emmènent l'âge.
2: Vous n'avez pas euh, pensé vous retirer le, de Twitter à un certain moment, dire « OK, là, c'est assez ».
5: Ah non, je vois ben pas. C'est sûr que par moment c'est un petit peu agaçant, mais en même temps, comme je vous dis, je pense que la, la vaste majorité des interactions que je peux avoir, que d'autres ont, c'est c'est, c'est bien correct. Puis, moi, de discuter, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais il y a il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui sont extrêmement agressifs sans raison, puis ils attaquent vraiment sans fondement. Puis ça, ben ça, ça, honnêtement, ça m'intéresse moins maintenant. Au début, j'ai trouvé amusant, mais là, j'ai tendance à les mettre de côté un petit peu. Puis il y a des moyens très simples pour le faire. Donc, je m'en sers un peu plus et ça et ça fait du bien.
2: Un mot sur la situation américaine, je voyais, bon, on surveillait beaucoup la Floride dans les derniers jours, 5000 nouveaux cas, euh, du moins c'est ce que le chiffre que je voyais tantôt, euh, donc un peu moins que des, dans les derniers jours, mais déjà quand même beaucoup plus que ce, que, ce qu'ils ont connu il y a à peine, à peine 10 jours euh, et, et plus. Là. Euh, qu'est-ce que ça vous dit de la situation présentement aux États-Unis? Évidemment, ça varie beaucoup d'un état à l'autre, mais on parle beaucoup du Texas, de la, de la Floride, de ce qu'ils, ouais. euh, qu'ils sont dans le trouble?
5: Mais il y a plusieurs États, je pense qu'il y en a à peu près cinq là, qui sont qui sont vraiment au dessus de la moyenne. Il faut d'abord regarder les États Unis dans son ensemble et on voit que les courbes euh, augmentent. Hein. Ils, ont, ils ont eu des records de cas quand même dans les derniers jours, là, par rapport à, mettons, la courbe avait quand même baissé un peu. Fait que visiblement, c'est un des rares pays où la courbe, après avoir commencé à baisser, euh, remonte. Puis c'est, ça tient à des, d'autres foyers, de, des nouveaux foyers qui s'activent, comme le Floride, puis il y en a d'autres là. Euh, Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, c'est, c'est embêtant, c'est inquiétant. Euh, je dirais que Ce qui est assez clair aussi, c'est que c'est des des gens plus jeunes qui s'embêtent infectés. Les moyennes d'âge ont diminué. Ce qui fait qu'en tout cas, pour l'instant, les courbes de mortalité n'ont pas tout à fait suivi le même chemin. Euh, ce qui est en soi, bon, un peu rassurant, mais euh, il peut soit y avoir un délai, ou c'est parce qu'effectivement, c'est des personnes plus jeunes qui sont affectées. À ce mais, moment-là, ben, c'est un peu moins... Euh, l'effet des cas, en fait, est un peu moins embêtant, mais si on regarde globalement, c'est, le tableau n'est pas, est pas, est pas terrible. Là, c'est vraiment un des rares pays dans le monde qui avait contrôlé jusqu'à un certain point et qui se met à empirer euh, de façon importante.
2: Parce que, à, moins, à moins que le, le virus ait muté, euh, sachant à, que, à quel le point c'est, 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 c'est contagieux on peut s'imaginer quand même facilement que là c'est les jeunes qui l'ont parce qu'ils sont sortis à la plage faire la fête dire, ils vont se rendre chez leurs parents, chez leurs grands-parents à un moment donné ça, 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 ça va atteindre les couches plus âgées de la société
5: ben, y a ça, y a, Oui c'est vrai mais tu sais il n'y a, a personne qui pense qu'en déconfinant euh, dans des régions où le virus est encore actif euh, les cas vont, vont continuer à diminuer. Alors, inévitablement, la transmission augmente. Fait que la question, c'est, que c'est, c'est quoi la conséquence? Bon, euh, Tant mieux, entre guillemets, c'est des gens un peu plus jeunes. Mais il ne faut pas juste regarder les décès. Là. J'ai vu des, 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 euh, des endroits où les soins intensifs, par exemple, étaient pleins. On parlait de certaines régions du Texas. Tout ça. Donc, a, les patients aux soins intensifs, même s'ils ne décèdent pas, au bout du compte, c'est des patients beaucoup plus jeunes là. Et, et donc qui, qui vont fortement écopier là, avec la maladie, qui vont peut-être même avoir des des séquelles. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Quand, quand les soins intensifs sont sous tension, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Ce n'est pas seulement la courbe des décès qui est importante. Puis Dans certains états, bien, c'est ça qui arrive. Fait que, les impacts, on les voit un peu là. On va, est-ce qu'on les, on va les voir plus loin par une augmentation de mortalité? On va le savoir dans, dans deux trois semaines peut-être, mais ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles puis c'est nos voisins.
2: Euh, on parlons justement en terminant de la situation au Québec, mais dans les urgences, parce qu'évidemment, on a vu beaucoup de gens qui ont attendu peut-être pas mal avant d'aller chez le médecin en, en période de pandémie. Mais là, on se sent peut-être un peu plus confiant des gens qui sont qui sont malades, qui ont des blessures et autres. Euh, donc, la, la, évidemment, les vacances aussi pour le peu que les, le personnel de la santé pourra en prendre. Est-ce que la situation est très, très tendue présentement?
5: Ben, disons que ça, la congestion a augmenté pas mal. Si on regarde, vous parlez des blessés. Je sais qu'il y a des hôpitaux. C'est Simon-Pierre Landry qui décrivait ça comme à, à, à Sainte-Agathe, où effectivement, les, les gens qui sortent de la ville ben, se blessent, hein, ont des activités. Et donc, euh, l'activité normale, les urgences en été, où il y a plus de blessures euh, en région notamment, ben, ça s'apparaît ça aussi. Mais faut pas négliger le fait aussi qu'ici, il y a de la congestion. C'est parce qu'il y a des patients sur surcivières hospitalisés qui attendent des lits. Et en reprenant les activités à l'hôpital, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, ben on rend les lits un peu moins disponible également. Tu sais. fait qu'il y un, il y a un paquet de facteurs, mais c'est, c'est clair qu'il y a eu des, des augmentations et des courbes de congestion qui sont un peu... Euh, je dirais qu'ils sont assez embêtantes. Là, on est le lundi, puis c'est férié dans le réseau, fait que la congestion est, est moins pire mettons qu'il y a 3-4 jours, mais on voit qu'au milieu de la semaine, à chaque fois, ça monte, puis ça, ça a dépassé 100 par moment. Donc, euh, c'est embêtant parce que là, ce n'est plus des urgences normales, c'est des urgences toutes transformées, COVID. On a perdu, des, des, je pense, des centaines de civières pour simplement réorganiser les urgences. Fait que la capacité de faire face à ça, est moins grande qu'avant. Il faut, il faut falloir faire très attention à
2: ça. Raison de plus pour être prudent euh, ouais. en, en vacances. Hey, monsieur Vaudboncoeur, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
4: Entre deux lavages de main, on va ouvrir certains robinets. Vincent Dessiro commente l'actualité avec vous.
5: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: Le, le commentaire de
5: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: On parle politique internationale avec Loïc Tassé. Bonjour, Loïc. Bonjour, comment ça va? Ça, ça va bien toi-même? Ah, ça va super bien, merci. Euh, s- s- bon, situation particulière en France, parce qu'on a, a hâte de voir, euh, chez, ben, évidemment, on parle d'élections américaines qui s'en vient, mais en, en situation de, de, de pandémie, comment ils vont faire? Ben, en France, on vient de euh, faire, le, 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 c'est, le, c'est le deuxième tour des
6: euh, élections oui. municipales exactement, le deuxième tour des élections municipales normalement, on a un taux de participation assez élevé, 65% quelque chose comme ça catastrophe, ils sont à 40% de taux de participation et, et, et pour le gouvernement et, et tu sais, on avait quand même mis en place toutes sortes de mesures on se dit, bon, ça a effrayé les gens les gens n'ont pas voulu aller voter parce qu'ils ont toujours peur de la pandémie, c'est vrai mais en même temps, les gens sont assez insatisfaits aussi de ce qui se passe ils sont assez insatisfaits du gouvernement Macron et son parti, La République En Marche, qui présentait des candidats dans plusieurs municipalités, a vraiment subi une dégelée. Et ceux qui sont sortis vainqueurs de cette élection municipale, ben, ce sont les Verts. Les Verts qui ont obtenu la mairie euh, à Marseille, qui ont gagné Lyon aussi, euh, Bordeaux, je crois aussi. Euh, bref, c'est en fait un, un désaveu de Macron euh, que ces élections municipales. Et donc, tout le monde se dit en ce moment, bon, mais Qu'est-ce que Macron va faire Euh, Parce qu'il y a des élections présidentielles qui arrivent dans deux ans. Il est bien évident qu'il veut se représenter. Comment va-t-il essayer de changer ça Et on pense que Macron va en fait présenter un véritable plan vert euh, pour sortir euh, son parti euh, de de la dèche dans laquelle il est et et essayer de redémarrer l'économie aussi.
2: Mais est-ce qu'on voit ça comme une vraie vague verte ou c'était vraiment un vote de protestation?
6: Ah non, c'est une vraie vague verte aussi. Parce que, par exemple, tu avais à Paris euh, Mme Hidalgo, euh, qui est socialiste, mais qui a un plan extrêmement vert. Qui, a été, qui réélu, a été réélu. exactement. Et son plan vert y est pour quelque chose. Donc, on sent vraiment une poussée des verts à travers, pas seulement la France, mais à travers l'Europe. Euh, ils sont en train de monter très, très fort. Il y a aussi Mme Le Pen, euh, qui a quand même euh, gagné euh, quelques donc l'extrême droite aussi euh, qui, a, qui a pas mal gagné euh, dans ces élections municipales.
2: Donc on comprend, Loïc, que c'est possible de faire des, 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 des élections pendant la, la pandémie, mais les gens sortent pas voter beaucoup, là. Ben,
6: non, euh, il semble que... Écoute... Est-ce que c'est parce que les gens ont eu peur Je t'ai dit oui, c'est une hypothèse. Il va falloir attendre d'autres élections pour voir exactement ce qui est arrivé parce qu'encore une fois, quand les gens sont déçus, désabusés, parfois ils sortent pas à voter en disant mais ça sert à rien. Mais l'hypothèse la plus plausible en ce moment, c'est que effectivement, les gens ont eu peur d'aller voter et il euh, y a une bonne partie des gens qui n'a pas été votés.
2: Parce qu'on disait, là, en général, quand même, installer masque et lavage de mains obligatoire, il y a des isoloirs qui étaient placés pour pas qu'on ait à toucher rien, oui, euh, stylo désinfecté, tout ça, on a vraiment fait toutes les mesures pour que ce soit sécuritaire.
6: On a pris toutes les mesures euh, pour que ce soit sécuritaire, mais malgré tout, euh, les gens... Et hey, puis, il faut que je parle d'une chose, c'est sorti aujourd'hui, tu as vu ça? Fillon qui a été condamné... Oui, il s'en va en prison... Écoute, deux ans de prison ferme, euh, puis... ça, c'est, c'est, c'est pas euh, prison à la maison, là. C'est, c'est pas des travaux communautaires. Il doit rembourser l'argent, c'est un million d'euros euh, qu'il avait payé à sa femme, parce que c'est pour ça qu'il est condamné. Il avait, euh, il avait donné de l'argent à sa femme en disant qu'elle travaillait pour lui. Le juge a dit non, 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 c'était pas le crat. Vous, euh, vous avez fraudé le système, euh, vous vous êtes enrichi euh, scandaleusement. Et donc, il doit aussi payer une une amende de 375 000 euros. C'est presque un demi-million de dollars canadiens, ça.
2: Oui, on n'a pas l'impression qu'au Québec, au Canada, euh, ce genre de crime-là euh, amènerait des policiers en prison, nécessairement. Ou du moins, il semble
6: avoir une <rire> sévérité là-bas qu'on n'a pas ici. Ben, disons qu'avec la commission Charbonneau, etc., puis ses suites euh, en queue de poisson, on n'est pas... Pas très satisfait. En tout cas, moi, personnellement, je veux, je veux dire que il me semble qu'on a vu beaucoup de pourriture, mais je, on a fait un peu le ménage, mais j'ai pas l'impression qu'on a pris euh, toutes les mesures euh, adéquates. Je n'ai pas l'impression non plus que tous les gens qui devaient aller en prison ont été en prison. Parce que le message en
2: France est quand même assez clair là, pour, les, pour les politiciens. On va porter sa cause en appel quand même, on verra, mais c'est oui, une effectivement une sentence quand même, euh, quand même d'importance. Euh, parlons, Loïc, de la situation
6: en Libye euh, où, euh, ma foi, ça dégénère Écoute, il n'y a personne qui parle de ça ici. Puis en ce moment même, il y a une grande bataille qui est en train euh, de, de, de qui va commencer sous peu, semble-t-il, celle de, de, de la ville de Sirte, qui est le principal port d'exportation de pétrole de Libye. Le port de Sirte est entre les mains des forces de M. Haftar, qui est un anti-islamiste. Qui va l'attaquer ben, C'est l'autre coalition, c'est la coalition islamiste euh, qui est soutenue par la Turquie. Et en ce moment même, alors qu'on se parle, il y a des mercenaires russes qui vont aller soutenir Haftar. Il y a 3000 personnes, 3000 mercenaires qui sont là. Il y a des mercenaires tchadiens qui vont là aussi, des soudanais qui vont là aussi. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui soutiennent Haftar. Il y a la France qui le soutient aussi, euh, qui soutient Haftar. Euh, donc la Russie, la France, euh, tu as aussi le Qatar. Il y a pas mal de pays qui le soutiennent parce qu'ils ne veulent pas voir les islamistes remporter le pouvoir en Libye. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des islamistes et ils trouvent que c'est pas une bonne chose d'avoir des islamistes au, à la tête d'un pays quand on lutte contre le terrorisme et surtout, pensent les français, c'est que si jamais les islamistes prennent pour de bon le pouvoir en Libye ça va déstabiliser toute l'Afrique subsaharienne donc toute l'Afrique de l'Ouest où il y a déjà beaucoup de problèmes avec le terrorisme, donc ils veulent surtout pas voir ça arriver, mais en contrepartie, as les turcs qui, eux, sont ravis que les islamistes prennent le pouvoir et eux soutiennent le gouvernement islamiste. Pourquoi ben Pour deux raisons. D'abord, ils sont des islamistes eux-mêmes, c'est-à-dire que le gouvernement Erdogan, pas les Turcs, mais le gouvernement Erdogan est un gouvernement islamiste, donc il veut aider ses amis islamistes des frères musulmans qui sont en Libye. Mais aussi, et ça c'est très important, figurez, venu à signer un accord, ce cher Erdogan avec la Libye, pour donner accès à la Turquie à d'immenses réserves de pétrole qui sont sous la mer entre la Libye et Chypre. C'est reconnu par personne, cet accord-là, mais la Turquie veut mettre la main sur ses ressources pétrolières et gazières, et la Libye est prête à l'aider. Catastrophe dans la région, les gens sont pas d'accord, les Égyptiens sont vraiment très nerveux, et les Égyptiens ont averti que si jamais les forces islamistes Prenez la ville dont je te parlais, la ville de Sirte, à ce moment-là, ils pourraient envoyer leur armée en Libye. Donc, on est vraiment là au bord d'un conflit international. On espère que ça va se régler, mais il faut comprendre que dans cette situation très complexe, il y a vraiment un, un danger de guerre internationale.
2: C'est quand même une réflexion à avoir sur, sur souvent ce que les, les, les armées euh, disons de, 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 de l'OTAN ont eu tendance à faire, d'aller retirer un, un dictateur, mais ensuite, ça, 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 ça devient difficile. On a participé même le Canada à, retirer, euh, à se retirer Kadhafi euh, au début des années. C'était, 2010. Est-ce que là... C'était une on... grave
6: erreur. Hein, Mais... Kadhafi, as raison. Et, et Kadhafi, on l'a retiré, en fait, à la demande euh, de la, 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 l'Arabie Saoudite qui avait dit aux Américains et aux Français que, en fait, Kadhafi était pas très fort, que euh, ça se ferait comme tout, tout seul, qu'on pourrait les doigts dans le nez sur... Pas du tout. C'est le contraire qui s'est passé. Ça a été assez terrible. Et, et on a la, 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 on a une guerre, deux guerres civiles en fait, en Libye. Et en ce so- moment, tu vois, on se retrouve avec un grave problème qui est que les forces, euh, qui est que, justement, on a en ce moment en Libye euh, un pays de l'OTAN, la Turquie, qui va lutter plus ou moins de manière indirecte contre d'autres pays de l'OTAN, en particulier contre la France. Et et, et la Turquie, en fait, est devenue le mouton noir de l'OTAN.
2: Parlant, Loïc, de guerre indirecte, euh, quelle histoire quand même au, 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 qui, qui touche les, les, les États-Unis euh, dont Donald Trump essaie de, 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 de se dépêtrer un peu comme quoi euh, des euh, en fait, les, 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 les Russes auraient versé des primes à des euh, soldats talibans donc
6: de, en Afghanistan pour tuer des, euh, des soldats américains. Oui, c'est, c'est une histoire invraisemblable à cette histoire-là. Euh, comme tu dis, il y a des primes qui versés. On a commencé en disant « Ah oui, vous savez, il euh, y a des primes euh, très fortes qui, vont être, euh, qui ont été versées par les Russes pour tuer des soldats, non seulement américains, mais de la coalition américaine. » Puis là, ensuite, on dit « Oui, mais en fait, vous savez, on n'est pas trop sûr, ça viendrait de, de services de renseignement américain. » Et là, je lis les dernières nouvelles et on est en train de dire « Non, en fait, il y aurait au moins un soldat américain qui aurait été tué avec ça. » c'est des rapports qui sont fiables, on n'est pas trop sûr, attention, il y a beaucoup de propagande là-dedans, et il y a beaucoup de gens qui ont intérêt aux États-Unis à démoniser la Russie, là, il faut faire attention à ce qui arrive, puis on est en période électorale, Trump dit, écoutez, j'ai jamais vu ça, et euh, là, les gens disent, ah oui, c'est sûr, Trump ne lit pas ses rapports, c'est vrai, il ne lit pas ses rapports, mais euh, attention avec cette histoire-là, c'est une histoire qui ressemble beaucoup à de la propagande, c'est peut-être vrai, Mais en même temps, ça ressemble beaucoup à de la propagande et en ce moment, on fait tout pour attaquer Trump. Trump est en train de tomber dans les sondages. Euh, ses codes de popularité sont tombés, les codes regroupés sont à 41,5 de codes de popularité. C'est assez faible pour Trump et c'est en chute. Donc, faisons attention avec ce genre de, de, de nouvelles-là. C'est ça que je voulais dire. D'ailleurs,
2: Trump, aujourd'hui, disait que dans, chez les Républicains, 95 des gens l'appuient et que probablement l'autre 5, c'était des gens stupides.
6: <rire> c'est des gens qui ont coché la mauvaise case sans faire exprès. Oui. <rire> c'est,
2: c'est, c'est la théorie du, du président. Loïc, Merci beaucoup. Nous avons parlé. On se reparle demain même heure.
1: Cube Radio. This. Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio. 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Avez-vous consommé davantage d'eau pendant la pandémie et depuis le début de l'été? Peut-être sans même vous en rendre compte. Euh, d'ailleurs, on parle beaucoup des, on des incendies de forêt, avec la, la, la période de canicule qu'on a connue, très peu d'averses aussi. Mais, il euh, semble que dans notre vie de tous les jours, étant donné qu'on passe plus de temps à la maison, on a consommé davantage d'eau. En fait, on dit selon euh, Statistique Canada, l'utilisation d'eau potable à des fins résidentiels était de 220 litres par personne par jour en 2017. 220 litres par personne euh, par jour. Évidemment, on est dans les plus grands consommateurs d'eau, si ce n'est pas les plus euh, grands consommateurs d'eau au monde euh, par personne au Canada. Il me semble que ce chiffre-là, qui est déjà très élevé, euh, soit en hausse, ce qui euh, stresse même à certains endroits euh, des euh, réseaux de, bon, euh, de, de, d'eau potable publique euh, qui ont été sous tension et qui sont toujours aujourd'hui, de sorte qu'on augmente les, euh, bon, les restrictions pour arroser le gaz Remplir les piscines. Euh, c'est le cas d'ailleurs dans, dans plusieurs villes québécoises, là, entre autres, bon, euh, rive sud de Montréal, on a Québec, Longueuil, Laval, Bécomeau, Mercier, euh, qui ont fait des appels là, pour, à leurs citoyens pour qu'ils réduisent leur consommation d'eau. Euh, qu'est-ce qui se passe? On va parler un peu de cette situation particulière avec Mathieu Laneuville, euh, DG adjoint du réseau Environnement. Monsieur Laneuville, bonjour.
0: Bonjour, M. Desureaux.
2: Euh, donc, je ne me trompe pas en disant que les, euh, les Québécois ont réaugmenté leur consommation d'eau euh, dernièrement. Pourquoi? Comment on
0: justifie ça? Il ben, faut savoir que c'est surtout au niveau résidentiel qu'on voit des, des augmentations. Comme vous m'avez parlé en entrée de jeu, oui, il euh, y a beaucoup l'arrosage, On le sait qu'en période estivale, souvent, les consommations vont doubler par rapport à notre consommation normale. Mais en plus, actuellement, comme vous le savez, télétravail, on est beaucoup plus à la maison. Alors ça aussi, ça rajoute quand même des pressions sur nos euh, infrastructures municipales en eau.
2: Là. On peut s'imaginer les gens qui se, se lavent les mains comme jamais aussi, qui rentrent euh, du bureau, qui prennent une douche, alors une douche de plus qu'ils ne prenaient peut-être pas avant. Est-ce que c'est des choses qu'on, qu'on, que, qui
0: reflètent fluctué aussi notre consommation d'eau? Alors oui, ça en fait partie, mais quand même, le message qu'on veut passer, c'est beaucoup en lien avec l'arrosage, parce que quand même, l'arrosage, souvent, ça peut venir doubler puis, il y a des solutions qui existent en place. Vous avez parlé de réglementation municipale. Alors, évidemment, on invite tous les citoyens et les citoyennes à bien suivre les réglementations municipales qui varient de région en région. Mais aussi, on sait qu'à l'extérieur, euh, les techniques de la bonne plante au bon endroit, c'est-à-dire pas avoir une plante exotique quand on est au Québec. Il y a des plantes qui poussent très bien ici. Puis, surtout les pratiques d'arrosage. Euh, il y a des bonnes façons quand on le fait la nuit. Il y a des la réglementation municipale souvent avec une fois par semaine, c'est suffisant. Et euh, de suivre ça, mais évidemment, ça l'aide beaucoup nos municipalités à pouvoir fournir de l'eau pour les, les bons usages.
2: Mais notre gazon, là, Mathieu, on le veut, on le veut beau et vert et bien fourni. Euh, c'est ce que beaucoup de, oui. beaucoup de Québécois euh, veulent, mais est-ce que ce que je comprends, ça, ça peut quand même prendre un peu de sécheresse, une pelouse, là, sans mourir?
0: Mais je suis content. Oui, je suis content, M. Desirot, que vous me parlez du gazon parce qu'il euh, y a des fois, on, on commence à voir le gazon un petit peu journée et on se dit, oh là là, il faut l'arroser, tout ça. Mais il faut savoir quand même, on a parlé avec nos profs, professionnel en horticulture, et le gazon, quand il devient jaune, c'est pas la fin du monde, il est en dormance. Et ça, on peut continuer quatre à six semaines sans l'arroser, le gazon, puis qu'il va continuer quand même à être en vie. Alors, il ne faut pas nécessairement s'inquiéter au premier signe à toujours arroser. faut fois, c'est une culture, un jardin de culture à avoir quand même, nous autres, avec nos ressources, qu'on, parfois on a une, une apparence d'abondance et de gratuité aussi de nos ressources en eau.
2: Donc on peut tolérer un peu, si on peut tolérer un peu de gazon jaune, il n'y a pas de problème. Quand il va pleuvoir, il pleuvra, je vous le garantis, d'ici la fin de l'été, ça devrait verdir sans trop de problème
0: Tout à fait, puis il faut, faut juste faire attention parce que, évidemment, ça met des pressions. Puis avec les changements climatiques, euh, ben de plus en plus, on va voir des étés aussi qui s'en viennent de plus en plus secs. Alors il faut porter une attention quand même à donner un coup de pouce. Euh, autant les citoyens et citoyennes, mais il faut savoir aussi que les municipalités aussi sont très proactives avec la recherche de fuites. Le, le secteur non résidentiel aussi avec les compteurs d'eau. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en parallèle pour aider tout le monde, puis évidemment le citoyen citoyenne fait partie de la solution aussi.
2: J'ai l'impression que vous, euh, quand vous voyez quelqu'un qui euh, nettoie son, euh, son asphalte avec sa hausse euh, pardonnez-moi les expressions, mais ça, c- ça, c'est que c'est ce que le comportement qui vous, euh, qui vous irrite le plus. J'avais un voisin moi, qui avait aussi son toit là, à peu près une fois par semaine à grande eau. Euh, ça, euh, passer le balai, à la limite, ça peut fonctionner? Oui, puis on se questionne parce que l'asphalte, elle ne
0: pousse pas plus quand on la rase.
2: Non, non, elle, euh, elle, elle reste pareille.
0: <rire> Alors oui, c'est des, des comportements justement euh, on, on, on caricature, mais souvent, je pense que les gens, on n'a juste peut-être pas conscience. Fait que des fois, c'est de prendre conscience de notre ressource, de la, de la valeur qu'elle a, puis d'en prendre plus soin. Puis je pense que les municipalités font un bon coup de pouce aussi avec de la sensibilisation euh, aussi, avec des patrouilles vertes qu'on voit de plus en plus au Québec. Alors, il y a des signes encourageants aussi qui montrent que de plus en plus... Autant qu'on a fait le bout de chemin en électricité, mais dans l'eau aussi, il euh, y a de l'amélioration à faire. Comme vous avez dit, quand on se compare avec la moyenne canadienne, moyenne ontarienne, il y a un beau potentiel d'amélioration au Québec.
2: C'est ça. Mais quand vous dites potentiel d'amélioration, c'est parce qu'on n'est pas très bon. Là, je, je, je comprends ça. J'imagine qu'il y a des Québécois qui utilisent des sacs réutilisables et ont l'impression qu'ils sont bien verts. Mais c'est vrai que la consommation d'eau, on ne regarde pas ça beaucoup. Euh, comme d'ailleurs, la production de déchets, je sais qu'on est dans les champions du monde. Mais sur la consommation d'eau, on regarde on, on, on regarde peu ça. Euh, est-ce que c'est parce qu'on se dit qu'il ben, il y a de l'eau, il y a de l'eau en masse, c'est, c'est le cas là. On est quand même une des euh, capitales mondiales, disons de l'eau douce, mais c'est surtout le traitement qui, de, qui, qui est
0: énergivore et qui est coûteux. Tout à fait. Puis euh, vous avez fait un beau parallèle. Souvent on pense aux mais de plus en plus on essaie de rousser les gens. Il y a une campagne de, publici- de sensibilisation de cet été, c'est pensée bleu ». Souvent on pense à l'aspect vert, mais il y a l'aspect bleu. Et euh, comme vous avez dit, euh, il y a beaucoup une apparence de gratuité et d'abondance. Abondance de nos ressources, mais gratuité aussi des services d'eau. Parce qu'il faut savoir que quand même, là, ça, ça vaut des milliards de dollars, nos infrastructures en eau au Québec qui sont enterrées, nos usines d'eau potable. Puis il y a plein de travailleurs et travailleuses qui travaillent d'arrache-pied à chaque jour, surtout en temps de pandémie, pour nous donner un bon service, assurer une bonne pression, une bonne qualité de notre eau potable. Puis évidemment, mais ça, il y a un coût des fois qu'on n'est pas tout le temps conscient de, pour ces services d'eau-là, qui sont l'approvisionnement, la distribution d'eau potable mais aussi, d'un autre côté, la collecte et le traitement des eaux usées.
2: Avez-vous une inquiétude, euh, quand même, sur l'importance du dossier environnemental chez les gens qui étaient, on parlait euh, presque que de ça euh, euh, avant la pandémie, là, on se dit, bien, écoute, les avions volent presque plus, euh, c'est parfait, on a un peu euh, réglé certains problèmes, alors qu'évidemment, les sacs de plastique, ça revient, euh, on on fait peut-être moins attention, pensez-vous qu'on va retrouver de mauvaises habitudes à cause de
0: de la pandémie? Euh, ben, je pense que la pandémie nous, nous remet beaucoup de choses en perspective. Puis Raison environnement, dans ce sens-là, on a, on a offert aussi un document qu'on a publié il y a quelques semaines pour une relance économique verte, euh, s'assurer euh, autant l'aspect économique, mais l'aspect environnemental et aussi le bien-être social. Puis Il faut savoir que des fois, on a tendance à se dépeindre que oui, euh, sur des dossiers, on, on pourrait faire mieux Puis qu'il y a du potentiel, mais quand même, je tiens à souligner que euh, depuis le début des années 2000, on a quand même réussi à réduire du tiers la quantité d'eau distribuée par Québécois, québécoises. Alors, on voit quand même qu'il y a des signes encourageants, mais encore une fois, je pense qu'il faut encore aller plus loin. Puis, il y a des belles technologies, il y a des belles façons de faire, il y a des campagnes de sensibilisation, de, d'éducation avec les jeunes. Alors, je pense que c'est en valorisant, puis en amenant notre ressource qu'on va aussi euh, arriver aussi à être plus conscientiseux, puis euh, la fameuse toilette qui coule, ben, souvent ça double la consommation d'eau fait que, le but là, c'est vraiment pas de dire on arrête de se laver les mains, on a besoin de se laver les mains il y a des endroits où est-ce qu'il y a du gaspillage c'est là qu'il faut travailler
2: très intéressant, je voyais ça 220 litres par personne on comprend que ça montait un peu avez-vous des objectifs ça ou, euh, ou je sais pas des endroits dans le monde où ils font, ils font mieux, où on aurait une idée de combien on devrait
0: réduire ah, c'est toujours relatif aussi avec nos, nos, nos ressources. C'est sûr que si on se compare avec des pré africains, on est très, très loin. Euh, mais même une fois, si on se compare avec des pays européens, on parle du Royaume-Uni qui, qui vise maintenant même à aller dans les, les, les deux chiffres, c'est-à-dire de baisser sous la barre des 100 litres par personne par jour. Alors maintenant, avec les... Tu je donne un exemple. Les toilettes. Avant, on avait des toilettes là, de, de plus de 20 litres par chasse. On a passé après à plus de 13 litres. Maintenant, on est rendu à des toilettes de 6 litres, 3 litres par chasse. Et ça, c'est... On y pense pas, mais c'est la chose qui consomme le plus d'eau potable à l'intérieur de la maison, la toilette. Alors, juste en changeant notre toilette, en évitant les fuites, il y a déjà des solutions simples qui existent pour nous aider beaucoup. Il ne faut pas flusher trois fois,
2: par contre, parce que euh, là, on n'y gagne rien.
0: <rire> mais justement, c'est, c'est bien que vous le mentionnez, parce que quand les toilettes à faible début sont arrivées, il y a des gens qui disent « Ah, ça, ça va moins bien que ça ». Puis maintenant, il y a des belles certifications qui existent comme WaterSense, qui s'assurent d'avoir une bonne performance, mais en même temps aussi, on a des faibles débits aussi qui font aussi bien le, le travail.
2: Bien, très intéressant. On va surveiller. Je sais que dans les municipalités où on a demandé aux gens d'être, de, de réduire un peu leur consommation, les gens semblaient avoir, avoir respecté ça et ça avait donné quand même un, un coup de main. Euh, bien, on va souhaiter quand même qu'il y, ait, qu'il y ait de la pluie un peu de temps en temps. Mathieu nouvelle merci beaucoup. Merci à vous, M. Ah, au revoir. Au- Bonne journée, Mathieu, et euh, du réseau Environnement, sur cette consommation d'eau potable. Parce que je disais, entre autres, d'ailleurs, je voyais la ville de Waterville. Donc, euh, Waterville manque d'eau. Euh, alors, une situation un petit peu particulière. Mais effectivement, on avait demandé aux gens de réduire. Et semble que ça fonctionne plutôt bien. Euh, d'ailleurs, sur la Rive-Sud, euh, le soir et la nuit, la Rive-Sud de Montréal, on dit, le soir et la nuit, on atteint le double de la consommation euh, de jour. Alors, euh, les gens qui... Euh, euh, qui, qui arrosent et qui se, qui se gâtent euh, quand même pas mal et euh, c'est la situation présentement au Québec, alors faire attention euh, de l'eau, on en a mais effectivement, surtout avec les, euh, le manque, là, il y a eu un peu de pluie là. mais euh, c'est assez sec présentement au Québec, alors beaucoup de réservoirs de certaines municipalités, je voyais entre autres en Estrie, là, la tribune qui racontait ça euh, plusieurs des réservoirs qui sont euh, un peu limites alors situation un peu préoccupante, surtout je vous le disais juillet s'annonce très chaud alors, il faudra être un peu vigilant puis alors le gazon un petit peu jaune
4: là, c'est pas plus grave que ça. Vincent
6: Desuraux.
4: La seule émission de radio qu'on aimerait soit être à droite. Vous
1: écoutez Vincent Desuraux.
2: Revenir sur une nouvelle. Euh, de Dernière heure, on apprenait juste avant l'émission euh, que le Cirque du Soleil finalement se plaçait à l'abri de ses créanciers. Alors, c'est fait. On sait que le Cirque, euh, qui avait arrêté tous ses spectacles à travers le monde, euh, traversait une euh, en fait, toute une tempête. Et là, euh, ben, on annonce un plan pour la relance de l'entreprise. Mais évidemment, ça amène euh, des, des, des moments douloureux pour les employés. Euh, l'entreprise qui annonce la fin d'emploi de 3480 de ses salariés qui avaient été déjà mis à pied, il faut dire en mars mais là c'est une fin d'emploi complète pour presque 3500 employés du Cirque du Soleil et là il y a des, euh, évidemment c'est un peu, un peu technique là, la, la façon dont le, le, le cirque va faire les choses on sait que le gouvernement du Québec euh, et on l'avait annoncé dans une conférence de presse il y a quelques semaines, va prêter de l'argent euh, pour, euh, pour que le cirque entre autres reste là, pour l'instant dans les mains des actionnaires actuels le fonds TPG, euh, la caisse de dépôt et de placement, le gros, un, un groupe chinois également alors euh, que le cirque sera euh, bon, à vendre, alors le cirque qui a euh, également indiqué euh, son intention de créer un fonds de plusieurs millions de dollars pour fournir de l'aide aux employés et aux entrepreneurs qui sont touchés par l'insolvabilité de l'entreprise. Alors, une situation, toute une tempête que traverse le, le Cirque du Soleil. Ce serait intéressant de voir comment ils vont s'en, vont s'en sortir dans le futur. Euh, le Cirque qui, on sait, le s'essoufflait depuis un certain temps. Euh, pas beaucoup de nouveaux, euh, de nouveaux shows. Disons, euh, à grand déploiement, les derniers qui n'avaient peut-être pas levé autant que les, euh, que les précédents. Les immenses spectacles extraordinaires du, cir- euh, du cirque à Vegas commencent aussi à avoir de mais C'est encore extraordinaire, mais euh, on n'en avait pas vu de grands nouveaux euh, dans les dernières années. Alors, euh, est-ce que la balloune se dégonfle pour le Cirque du Soleil? Bien dommage alors qu'on sait on, monsieur... Euh, donc, là, là, on avait acheté euh, des actions juste avant que, ça, que la, la débarque Pogne. On ne pouvait pas le savoir, mais bon, c'est quand même ce qui est arrivé. Alors, on surveillera la, l'avenir du Cirque du Soleil qui est quand même ébranlé par la crise. Meilleur, euh, ben, meilleure nouvelle, ça va être à, à voir, là, mais euh, j- j- on surveillait j'espère qu'on sera en série cet été que le Canada de Montréal, qui est en série, euh, pourra jouer au mois d'août. Là, finalement, on se rend compte avec la situation américaine. Euh, c'est peut-être un peu moins sûr, mais quand même, on annonçait ce matin euh, du côté de TSN que l'ALNH va annoncer euh, bientôt ces villes bulles. Là. Donc, des villes où on va garder chaque association pour faire des matchs en toute sécurité. Euh, reste cinq villes seulement sur les dix qui étaient sur la liste il n'y a pas si longtemps. Alors, il reste Vegas, Chicago, Edmonton, Toronto... Et Los Angeles, évidemment, Vegas est en avance pour plein de raisons. Euh, même si c'est un coin où il y a plus de cas, mais on risque de privilégier Vegas, étant donné, d'ailleurs, c'est un immense succès. Il euh, ne manque pas d'hôtel, ne manque pas de, d'endroits où c'est facile de faire cette bulle-là. Euh, sinon, ailleurs, au Canada, Badminton ou Toronto restent dans, dans la liste. On sait que les prochaines phases, là, du 3, la phase 3, c'est le 10 juillet, où on aura des camps d'entraînement et ensuite la phase 4 où on commence la compétition bon, on aimerait que ce soit au début du mois d'août, euh, peut-être fin du mois de juillet, mais on sent que cette échéance-là se, se repousse même si on aimerait bien, à mon avis quoique ça peut bien être en septembre mais une fenêtre où on va tout simplement perdre cette chance-là d'avoir des séries qui étaient inespérées évidemment pour, pour le Canadien. Et je termine dans les petites nouvelles sur, euh, sur Costco c'est très petit là, comme nouvelle mais c'est une des nouvelles qui fait le plus jaser aux États-Unis parce qu'on sait qu'en touche Costco euh, ça fait toujours jaser. Costco euh, annonce aujourd'hui le retrait de ses gros gâteaux rectangles. Donc tous les gros gâteaux de peut-être pas de mariage, parce que sinon c'est un peu cheap, là, mais des gâteaux de fête d'enfants, de, de graduation, de party, peu importe. Les grands gâteaux rectangulaires euh, qui coûtaient aux États-Unis. Je suis curieux de vous savoir le prix ici. Honnêtement, j'ai pas ma carte, alors je ne sais pas. Mais euh, ces gâteaux-là, c'était 20$ hein, aux États-Unis. Donc, pour 20$, tu pouvais avoir un gâteau pour. ne pas être d'immenses morceaux, là, mais euh, servir 50 personnes. Et là, ben, euh, Costco d'un, euh, c'est, t- c'est toujours été très populaire, Costco, depuis le début de la pandémie. Mais on était mal à l'aise visiblement avec le fait de vendre des gâteaux faits pour 50 personnes, sachant très bien que si quelqu'un achète ces gâteaux-là. C'est pas parce qu'il va respecter les limites de personnes, dépendamment des États, à 10 ou 20 ou 50, euh, c'est pas suggéré. Là. Alors on décide, et dans le, c'est quand même drôle quand, dans ce que Costco écrit, là, euh, on dit qu'on retire donc ce qu'on appelle le half-sheet cake à 20 euh, tout simplement parce que le, le gâteau rond de 10 pouces, qui lui sert 12 personnes, euh, résonne davantage avec nos membres. Donc, « Seem to be resonating with our members ». Alors, vraiment, le gâteau rond, là, ça résonne avec le membre de Costco pas mal plus que le gâteau rectangle. C'est en gros ce que Costco nous dit. Mais on comprend que c'est pour encourager les gens. C'est un gâteau de 10 pouces rond, ben, tu devrais avoir moins de monde à la maison. À moins que tu en achètes trois. Euh, ça, et également, on sait qu'on avait retiré les fameux euh, les échantillons gratuits là, où on peut goûter euh, les bouchers. Mais euh, ben Ça, ça revient dans certains Costco tranquillement, pas vite. On essaie de revenir à une, une, une façon normale de fonctionner chez Costco. Mais les grands, grands gâteaux de graduation semblent qu'on se garochait là-dessus dans les derniers jours. On les retire par euh, mesure, on ne peut pas dire de sécurité, mais de prudence, disons, envers la clientèle. Vincent
5: Desureaux. Vincent
1: Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES. Vincent Dessuevo,
5: Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
5: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
2: Vous dire dans une euh, quinzaine de minutes, on attend le point de presse du docteur Horacio Aruda qui est du côté de Québec. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu en point de presse. Euh, dans l'émission, on devrait pouvoir y aller euh, tantôt pour écouter un peu ce qu'il a à dire, entre autres sur la diffusion des, euh, des, des nouveaux chiffres et tout ça. Alors, on ira tantôt,
1: mais on va rejoindre Steve Fortin. Salut, Steve. Hey, salut. Euh, je vais te demander ça comme ça parce que tu me prends un peu au dépourvu. Est-ce que euh, on a finalement euh, un peu décloisonné M. Arruda, puis il sera pas avec le politique ou est-ce qu'il va être avec euh, un membre du gouvernement, sais-tu?
2: On comprend, il va être avec euh, quel, on est avec personne, Marie-Pierre à me m'a donner, attends, j'ai la feuille ici, moi-même okay. euh, il sera avec le directeur régional de la santé publique, donc Docteur François Desbiens euh, okay, dans les prochaines minutes il sera pas minutes.
1: avec un membre du gouvernement, c'est intéressant ça, parce que comme on, se, on s'en dit, on en discutait ensemble la semaine dernière euh, c'est, ça serait un changement euh, assez intéressant d'une certaine façon, parce que on se trouverait dans une situation où le directeur de la santé publique serait donc euh, ne serait plus accompagné de membres du gouvernement. Puis ça, Je trouve, je trouve que ce serait, euh, ce serait bien de pouvoir départager les, les deux.
2: Si je ne me trompe pas, demain 11h, euh, François Legault, euh, Arruda et le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, font un point de presse, tout le monde ensemble par contre. Alors, euh, on verra. Aujourd'hui, il était dans la Capitale-Nationale pour parler vraiment de la situation à Québec. Okay. Alors, on verra. On verra demain.
5: OK.
1: Ah oh, oui.
2: OK. Euh, parlons, Steve. Je veux revenir sur... Oui. Écoute, euh, un, un texte qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, euh, oui. ce, celui de... Euh, ce qui se dit? Journaliste féministe euh, Elisabeth Massicoli. Parle-nous un peu de, de, d'elle et de ce qu'elle a écrit qui fait tant réagir.
1: Ben, écoute, euh, c'est ça. C'était, c'était un peu en réaction à, à, à toute cette controverse autour de la fête nationale. Et puis, euh, moi, quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai, je, je, j'étais un peu tombé en bas de ma chaise parce que ça fait partie d'une d'une longue série, si on veut, de de, de textes qui ont été écrits et qui et qui vraiment le sont, sont acerbes. Puis, on n'est plus dans le dans, dans le dans une espèce de dynamique de discussion. Là, on entre dans quelque chose de complètement différent quand on lit ça. Cette, cette dame-là qui est une journaliste, pas ce que j'ai compris, une journaliste pigiste qui a, qui, a, qui a déjà fait affaire avec TVA, mais aussi avec El québec avec Urbania et tout Plein ça. Donc, ouais. et, et quand on regarde ça, il y a là-dedans des trucs, moi, qui me font sourcier. Là. Quand on commence... Euh, Sophie, euh, Alain le, 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 le Alain le intérêt, ben Alain je peux lire
2: euh, Steve, pour pla- pla- placer tout le monde, je vais lire quelques extraits de, de, ah, du texte si d'Elizabeth. Le,
1: le, La ligne avec Alain l'intérieur il faut absolument lire ça, c'est la bon. deuxième je crois. Oh. De
2: un, je vais en lire quand même quelques-unes pour vous donner oui. l'idée, là. alors c'est une long, longue liste de, de euh, en fait de, de, vous, allez, vous allez voir là. donc c'est quoi une nation sur des terres volées, là avec, c'est plein de hashtag oui. là, Land Reparation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de franglais là-dedans, c'est quoi une nation qui refuse de reconnaître son passé Raciste, génocidaire et misogyne, hashtag à l'intérieur? Ça a pas de bon sens. Euh, oh oui. C'est quoi une nation qui n'est même pas game de nommer à demi-mot le mal qui gruge ses citoyens? Là, le mot clique c'est racisme systémique. C'est quoi une nation qui laisse ses femmes et ses filles mourir sans lever le doigt? Euh, là, bon, on parle des, des, des meurtres de meurtres et disparitions de femmes, euh, donc des, des, des Premières Nations. Euh, c'est quoi une Ouh. nation qui pick and choose les oppressions qui valent la peine d'être combattues? Une nation euh, qui te demande d'être de souche pour « Care if you live or die ». Euh, hashtag « To québec qui cite « C'est quoi une nation qui détruit sans remords la terre sur laquelle elle repose ?» Là, en parlant de la loi 61. Là, après ça, la loi 21, okay. il passe. Là, on va entre autres, et je vais vous donner un dernier exemple, c'est quoi une nation qui tape sur la tête des braves qui tentent de bâtir un monde meilleur, plus juste parlant de « Black Lives Matter », comme si euh, la nation québécoise, c'était... Euh, Combattait le Black Lives Matter, ce qui n'est pas du tout le cas. Là. Euh, donc, c'est ça, une longue liste où, en enfin, fait, il faut dire dégoulinant de mépris, mais aussi de f- grande fausseté.
1: mais ben, ce qui arrive avec ça, c'est que. C'est sûr et certain que parmi les gens qui font partie de, de cet aspect, moi maintenant là, j'ai plus euh, j'ai plus de, de, de honte ni de, de gêne à dire qu'on est dans le même on est dans le même délire que les conspirationnistes là on est dans, on est là dedans on est avec des gens qui ont complètement perdu tout sens de la raison euh, on, on est quand on lit ça on se dit mais Qui, mais qui peut bien appuyer ça? Puis quand on regarde ce que ça a généré sur les réseaux sociaux, quand certaines personnes ont dénoncé ça, euh, puis bien entendu, on va dire Oui, mais garde Richard Martineau a pointé ça, Oui, c'est un méchant identitaire raciste et tout ça, On, on connaît, on connaît la chanson. Mais quand quand on lit ça, qui est capable d'être d'accord avec ça? Dans quel univers on est? Puis je regardais les gens avec qui elle a discuté suite à cette, suite à cette publication-là, puis on est avec des journalistes de sexe féminin de Radio-Canada qui ont relayé ça, qui, qui tout à coup, puis quand on regarde tous ceux qui ont été d'accord avec ça, on se rend compte qu'à un peu, là, euh, si c'est ces gens-là qui embarquent dans des délires de, de, de conspiration comme ça puis d'hyperbole qui n'ont absolument aucun sens réel, ou qui n'ont aucune emprise dans la réalité, on s'en va où avec ça? Puis tu sais à quoi ça m'a fait penser? Euh, dans un autre ordre d'idée, il y a une, y a une membre de la Commission politique de, de Québec solidaire qui, pour la deuxième fois en moins d'un mois, est tombée sans patate d'un, de, d'un, d'un des députés de sa propre formation politique. La dernière fois, son nom, c'est Sybelle Atoagoul euh, C'est une chargée de cours à, à l'UDM, je crois. C'est une personne, quand même, qui siège à la Commission politique de, de Québec solidaire. Et puis... La dernière fois, c'était quand Solzanetti avait, avait publié un, un, un très court et, je veux dire, très neutre, à mon sens, statut pour souligner les cinq ans du décès de, de, du premier ministre Jacques Parizeau. Fait que là, elle lui était tombée dessus et avait dit, « Mais franchement, vous, 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 vous écrivez six lignes sur Jacques Parizeau, mais vous ne dites pas que euh, sa, sa, sa citation qu'il avait faite et tout ça, puis c'est un raciste, puis la, la, les, la, les votes ethniques, puis l'argent, les votes ethniques et tout ça. » Puis là, la dernière, c'est hier avec Alexandre Leduc, le député Alexandre Leduc. Cette fois-là, Alexandre Leduc a voulu remettre un peu dans le contexte la, la, l'espèce de, de controverse à, à partir du, euh, du nec blanc d'Amérique et tout ça. Puis là, il s'est fait ramasser encore ils se radicalisent, ces gens-là. Puis je veux dire, ils sont dans le même parti politique. Moi, si j'étais Alexandre Leduc, là, à fort, puis lui, il avait tenté, de, tant bien que mal, de défendre Solzanetti la dernière fois, mais là, ils sont attaqués. Le comité antiraciste de Québec solidaire, on en appelle pour qu'on euh, fasse pression sur le député Leduc. Je veux dire, à un moment donné, ce délire-là, qui va embarquer là-dedans? Bien, on est dans les extrêmes. On est carrément dans des extrêmes politiques. Puis moi, j'aime pas quand des gens comme ça sont si proches de l'Assemblée nationale.
2: Euh, mais surtout que, euh, là, si tu me dis qu'il y a des, des, des journalistes qui ont, qui ont partagé ça, euh, oui. là, c'est un autre niveau, parce que honnêtement, dans ce qui est t- décrit par Elisabeth Massicoli, euh, oui. il y a des événements réels qu'elle fait juste vraiment monter en épingle, mais il y a des trucs qui sont complètement faux. Entre autres, tu, tu ne l'avais bien expliqué, l'histoire d'Alain l'intérieur où jamais oui. il a refusé de connaître, de reconnaître un, peu, peu importe le passé que, que ce soit. Là, c'est une question de, de une question de motion. Euh, également, le fait qu'il faut être de souche, sinon on se fout de, de la vie des gens au Québec, tu peux être soigné, les policiers vont intervenir, vont te protéger, qu'il y ait des cas de... de on ne dit pas qu'il n'y a aucun racisme au Québec, mais c'est pas une, une, dire, le pays n'est pas bâti là-dessus, là, sur le fait que non, les, non, les non. gens sont, sont, des, sont des sous-personnes euh, également. Mais écoute, alors, c'est, 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 à quel point est-ce que c'est des gens, selon toi, qui n'ont qui ont pas voyagé? Ou moi, je n'ai pas vu le monde entier, mais j'ai quand même eu la chance de voyager pas mal. Le, le Québec est une des belles sociétés du monde. Là, on n'est vraiment pas parfait, on peut travailler sur nos défauts, puis s'améliorer encore, puis il y en a plein d'endroits et plein d'endroits où on peut s'améliorer. Mais ma foi, si on sort un peu, on se rend compte que c'est pas vrai que le Québec est la pire société du monde, comme on pourrait la, le, le comprendre en, en lisant Elisabeth Massicoli. Là.
1: Ben, et c'est ça l'affaire, c'est que là on est dans la dans la militance extrémiste. On est dans des gens qui militent et qui militent fort, et pour eux le nationalisme québécois c'est le pire nationalisme du monde. C'est un nationalisme qu'il faut jeter. C'est un nationalisme qui qui, qui est illégitime. Et, et, et ça, bien, il faut bien le dire. Pourquoi Parce que d'une certaine façon, il entre en conflit avec une autre vision du monde. Et cette vision du monde là, c'est une vision du monde qui n'adhère, qui qui n'accepte pas, par exemple, un principe universel comme la laïcité. On va nous dire chez Québec Solidaire, par exemple, on va nous dire chez des gens qui, qui se battent contre la loi 21, on va nous dire, oui, mais euh, c'est n'est pas la laïcité, ça. Les gens de Québec Solidaire font circuler une autre, une autre version de laïcité où ils disent, ben, ce n'est pas les, les, les gens qu'il faut que soit laïcs, c'est les institutions. Moi, ça m'a toujours fait rire. J'ai appelé ça la laïcité de JPROC. Tu peux rentrer dans une école, puis tant qu'il n'y a pas de crucifix ou tant qu'il n'y a pas de signes religieux sur les murs, tant que les panneaux de JPROC sont, sont, sont laïcs, ben, à ce moment-là, on nous dira, oui, mais l'école est laïque. Tous les profs de, de cette école-là pourraient porter des signes religieux. Moi, moi, en 2013-2014, quand, quand Solzhenitsyn était encore à option nationale et que j'y étais encore membre, j'avais adoré son texte dans, euh, dans le Huffington Post. J'ai souvent partagé ce texte-là de Solzhenitsyn parce que avant tout, Solzhenitsyn, c'est un philosophe c'est quelqu'un qui est très très au fait de euh, des nuances quand on parle de certains concepts. Puis, euh, je vais te dire une chose, euh, quand il avait dit que pour lui, la fonction première de la laïcité, c'était avant tout dans l'école, c'était pourquoi? C'était pour protéger la liberté de conscience des enfants. Puis, qu'en vrai aujourd'hui, ça. Et, et on peut adhérer ou on peut ne pas adhérer, mais si une société décide de se donner cette direction-là et qu'elle le fait démocratiquement, c'est difficile après de la traiter de raciste, parce que si on fait ça, on le fait avec toutes les autres nations du monde qui, qui, ont, qui ont décidé d'une façon ou d'une autre d'adhérer à la laïcité. Est-ce qu'il y a 80 pays dans le monde qui sont racistes? À cause de ça, moi, j'en doute. Donc à un moment donné, il va falloir que ces gens-là commencent à accepter le fait que peut-être qu'au Québec, il y a un choix démocratique qui est en train de se faire et que toute notre histoire nous conduisait vers ça. Puis c'est bien correct que ce soit comme ça.
2: Mais est-ce qu'ils sont un, euh, un pays modèle? Je, je cherche, moi, là quel endroit euh, serait, serait, serait là, leur Eldorado,
1: là? Ben, le, l'arrêt de Dorado, c'est le Canada. C'est le Canada anglais, c'est, pas... c'est ça. Ben, c'est, c'est le Canada anglais, c'est le Canada de Justin Trudeau, c'est la société post-nationale, c'est la société qui où, où le premier ministre euh, euh, va dire, par exemple, que nous n'avons pas d'identité propre, nous avons une, une espèce de, de courte pointe d'identité collée ensemble, mais ce, 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 cette espèce de vision-là du multiculturalisme, là, moi, je, je, ça aussi, je le répète souvent, à un moment donné, dans un des discours qui avait été les plus... Euh, les plus controversées d'Angela Merkel en Allemagne, elle avait bien dit que, pour elle, l'adhésion multiculturaliste dans son pays, ça avait été un échec, un échec cuisant. La même chose, à un moment donné, en Angleterre, on avait dit ça aussi. C'était David Cameron, à l'époque, qui avait dit, ben, le multiculturalisme, ça ne peut pas bien fonctionner parce qu'il n'y a pas, là-dedans, un principe selon lequel il y a une nation qui accueille, puis il y a des gens à qui on demande de s'intégrer. Il n'y a pas de racisme à demander aux gens de s'intégrer. Et je te, je te dirais aussi ceci, Vincent, quand on regarde le Québec, la façon dont il l'a accueilli, moi, quand je vois des gens qui écrivent, par exemple, que, ah oui, on sait bien, les nationales, ils voudraient avoir un Québec euh, tout blanc et tout ça, ta minute, là, euh, moi, je suis dans un comté, le premier qui a élu je suis dans un comté euh, en région Le premier qui a élu un noir à l'Assemblée nationale Il s'appelait Jean-Alfred Puis c'était en région qui a été élu Puis quand, quand on a demandé aux, aux Québécois de faire des efforts d'immigration euh, à, de, Depuis le début de la fin des, ben, Depuis le début de la, de, de, des années 70 jusqu'à maintenant Ils ont fait des efforts colossaux Depuis 2003, on est une des sociétés c'est Pour autant que le Québec soit une nation Qui accueille le plus au prorata de, de sa population Puis on le fait sans heure majeure. Il n'y a pas de gros, de, de, de gros changements bombardement ici parce qu'on accueille les gens. C'est une société accueillante, le Québec. Il faut arrêter de taper dessus comme ces militants-là le font Puis il faut les dénoncer, les les militants comme cette dame-là.
2: Et je voyais, en terminant, parce encore là, prendre quelque chose qui est réel, et le montant en épingle, je c'est quoi une nation qui laisse crever ses vieux, son passé, ses petites mains dans des conditions de fin du monde? Ça, honnêtement, c'était bien parti. Mais pendant que ça fait le party au centre d'achat, alors comme si les Québécois, pendant que ça ouais. mourait dans les CHSLD, et que je pense que le Québec est extrêmement ébranlé, qu'on a lancé euh, les militaires, un programme de 10 000 préposés, je comprends qu'il y a eu du laxisme pendant des décennies, là, mais c'est euh, pendant qu'on regardait ça, je pense que les Québécois ont pris ça très au sérieux, puis je pensais qu'on faisait le party les centres d'achat étaient fermés. Là. Pendant qu'on faisait le parté au centre d'achat, les Québécois et qu'on se foutait de la mort des personnes âgées. Moi, du moins qui, qui a vécu ça au Québec comme elle, c'est vraiment pas, le, c'est vraiment pas moi, la, la, ma perception que j'ai eue des, des Québécois. Et d'ailleurs, sur tu disais, tu es confronté entre autres par Richard Martineau, bien, je voyais son message que c'est comme un. C'est comme un trophic, quand Richard te, te tape dessus, elle disait là hey, j'ai réussi, maman euh, Richard Martineau m'a critiqué Alors eux, ouais. plutôt que de se dire Ben, ma foi, est que je suis allé trop loin, ben au contraire, porte ça comme un comme un flambeau ou une étoile ouais, dans, dans leur dans sa,
1: dans sa famille politique, à l'intérieur de, ce, de, de sa chapelle idéologique, à elle, les gens sont... Et, et elle va avoir des trophées, euh, de la même façon que euh, on a vu qui sont ceux qui ont souligné le plus fort le, le geste d'Émile Bilodeau. Tant mieux, ça, il, il portait son macaron, c'est bien parfait, mais là-dedans, quand on regarde là, de façon réelle, moi, je trouve ça méprisant, sans bon sens, ce qu'elle dit à propos des, des CHSLD. Il n'y a personne qui voulait ça. Moi, j'étais le plus critique de Gaétan Barrette, puis des Cooper, puis tout ça. Il ne me viendrait jamais à l'idée de, de lancer une tirade comme ça pour dire voyez-vous les, vous avez du sang sur les mains à cause des coupures que vous avez faites et tout ça tu sais je veux dire à un moment donné il faut faire attention euh, je je le l'ai, je l'ai mentionnais il n'y a pas si longtemps euh, moi je me souviens d'avoir fait campagne en 1994 dans Chapelot et, et la, la, la libérale qui avait été élue qui c'est dans le centre-ville de Gatineau la libérale qui avait été élue qui s'appelait Claire Verve, son implication c'était pour des meilleures conditions de vie dans les CHSLD 94, Vincent. On est encore là-dedans aujourd'hui. Qu'on de pas me dire que tout à coup, c'est à cause de la loi 21 ou à cause des méchants, des méchants euh, nationaleux que le Québec est viré euh, sans dessus, sans dessous. Là. Je veux dire, depuis 2003, ce Québec-là a été gouverné par qui et, et, et qu'on Il faut absolument qu'on arrête ce délire-là. Mais ces gens-là n'ont pas contre la réalité. Ils s'en foutent du réel. Ils militent. Ce sont des extrémistes. Puis je suis content qu'on parle de cette publication-là parce qu'elle a beaucoup circulé. Elle a été partagée des centaines et des centaines de fois. Puis il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. Puis ça, c'est dangereux.
2: Steve, un mot sur euh, le le vote euh, selon les, les sexes.
1: Oui. Hey, ça, c'est drôle. Écoute, euh, Philippe J. Fournier, donc de QC 125, beaucoup de nos parlementaires aiment regarder puis regardent ses tableaux. Et, et pourquoi il est devenu un incontournable? Parce que ce qu'il fait, Philippe Fournier, c'est bon. Euh, je veux dire, il est habile dans ce qu'il fait. Et là, il a pris un, le, le, les données d'un autre que j'aime beaucoup, le PDG d'Écosse, Frank Graves, la, la, la firme de sondage écosse Quand on regarde, là, la... la parce que ce qui arrive quand on regarde les chiffres des derniers sondages, si on divise le vote en fonction du sexe, homme versus femme au fédéral, écoute, c'est hallucinant. S'il y avait juste les hommes qui votaient, on serait presque dans une égalité statistique au nombre de sièges puis euh, au pourcentage du vote, mais quand on regarde par euh, si c'était juste les femmes qui votaient, hey, on, on aurait un parlement là hyper majoritaire des libéraux, au de 220 députés et tout ça, puis on, on voit là-dedans, quelques, on note quand même là-dedans quelques explications qui sont intéressantes, notamment le fait que euh, le discours de Justin Trudeau est de moins en moins euh, attrayant, même pour des ce qu'on appelait à l'époque les « red Tories », donc les, les, les conservateurs qui sont un petit peu plus... On, on a de la difficulté avec ça, et puis, euh, il faudra regarder ça, cette espèce de division-là, parce qu'elle va être importante lors, lorsqu'on se retrouvera encore au, euh, en élection au, euh, au fédéral. Parce que il va, on, on, on divise toujours la, la, la population fédérale en, de, en en fonction de différents facteurs. Euh, et il n'a pas oublié que là-dedans, il y a le facteur racial, ça existe malheureusement, mais euh, la division hommes-femmes aussi, il y, y a des stratégies politiques qui vont être en train de regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, chez les conservateurs pour être, se rendre un peu plus attirant chez les femmes? Est-ce que Erin O'Toole serait la meilleure personne? Est-ce que Peter McKay passerait mieux? Moi, mon choix, si c'était entre ces deux-là, pour, pour attirer le, le, l'électorat féminin, il serait facile à faire.
2: Bon, on va suivre ça, Steve. Merci beaucoup. Euh, merci encore. On se reparle demain, même heure. On oui. Vient.
1: Vincent Desiraud, Cube Radio.
2: Donc, je vous le disais, euh, M. Arruda, donc le directeur national de santé publique, est à Québec aujourd'hui dans la capitale nationale, aux côtés du directeur g- régional de santé publique, Dr François euh, Desbiens. Alors, on va l'écouter quelques minutes ce qu'il, ce qu'il a à dire aujourd'hui, M. Arruda.
4: mobilisation très importante euh, des ressources, de toutes les ressources de la santé publique, qui ne s'occupe pas seulement de maladies infectieuses, mais qui sont dans tous les secteurs, et, euh, j'en parlerai un peu plus tard, du travail de collaboration, bien entendu, qui est partenaire euh, avec la Sécurité civile, avec tous les membres du personnel du réseau et plusieurs partenaires comme tels. On est à un moment charnière actuellement, dans notre lutte contre la COVID-19. Les différents indicateurs sont favorables. Le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès sont toujours en baisse. Donc, on est véritablement en train, euh, on l'a aplati la courbe, mais on est en train aussi de voir chuter les choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a procédé à un déconfinement graduel des secteurs et des régions au cours des dernières semaines. C'est un déconfinement qui s'est fait de façon très graduelle. Certains le considéraient trop rapide, d'autres pas assez rapide, mais il fallait prendre le temps de faire bien faire des choses pour ne pas voir revenir une réapparition euh, de, 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 de la maladie de façon intensive. Mais je tiens à vous le dire, c'est un déconfinement que j'ai souvent mentionné comme étant conditionnel, c'est-à-dire qu'on ne revient pas dans la même façon de, de fonctionner qu'avant. Euh, la distanciation, le lavage de mains, la façon d'organiser le travail est complètement différente maintenant parce qu'on veut, à travers la distanciation, faire comme si on est tout en étant déconfiné, on est un peu déconfiné décon, confiné en ne s'exposant pas les uns les autres par la question de la distance. On a un peu plus de recul sur ce, que, ce qui s'est passé. On a aussi, euh, je vous dirais, on connaît plus le virus, on connaît plus euh, ses impacts, son, sa façon de se transmettre. On sait maintenant que même quand on n'a pas de symptômes, on peut transmettre la maladie, ce qui était un élément excessivement important dans la genèse et la, 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 la chose de la, la transmission. Euh, ça a été, sans contexte, une crise sans précédent pour le Québec, pour le Canada, pour le monde entier. Un si petit virus qui a véritablement transformé notre société et qui a tué beaucoup. Certaines régions et certains milieux, particulièrement les milieux pour vie pour aînés, ont été plus affectés que d'autres. On est très conscient du drame qui a été vécu par plusieurs familles, dans notamment les CHSLD. Du côté communautaire, heureusement, on a réussi à aplatir la courbe, à diminuer le nombre de cas et l'impact qu'on n'a pas eu à vivre, comme dans certains pays. Le choix difficile de savoir à qui on va réserver les les respirateurs, on n'a pas eu à vivre ça. Ici, dans la Capitale-Nationale, la Direction de santé publique a dû revoir complètement son mode d'organisation depuis le début de la pandémie. C'est clair, on ne pouvait pas fonctionner comme on fonctionnait avant. Il y avait une question de capacité à augmenter de façon importante et toutes les ressources ont été mobilisées. Le nombre de personnes dédiées aux enquêtes est notamment passé de trois personnes, habituellement en choses courantes, à 44. Donc, il a fallu mobiliser toutes sortes d'acteurs. La majorité des cas de COVID-19 dans la capitale nationale sont survenus dans les CHSLD et les RPA. Nous avons discuté aujourd'hui des constats, des principaux enjeux et des recommandations futures qui visent à limiter la transmission de la COVID-19 et ses impacts, en particulier au sein des établissements de soins pour personnes âgées et de perte d'autonomie. Je pense que euh, l'histoire nous a appris beaucoup de choses, et il faut maintenant, avec les meilleures connaissances qu'on a, avec l'analyse des endroits où il y a des choses qui peuvent être améliorées, déjà l'équipe de la Capitale-Nationale, comme au sein du ministère, on est à retravailler, je vous dirais, notre plan d'action pour une éventuelle deuxième vague ou, espérons-là, des petites vagues qui vont survenir ça et là. Plusieurs, je dirais, forces ont été, réa- ont été réalisées. On a ont implanté des équipes de soutien dans les chers SLD. La mise en place d'unités mobiles de prélèvement, c'est important parce que... On doit prélever beaucoup. Là, de ce temps-ci, ça baisse. Les prélèvements sont en baisse. Mais on sait que si ça recommence, on va devoir. Alors vous entendez, docteur
2: Arruda, qui parle là, davantage de la région de, de Québec, qui a été quand même plutôt épargnée pendant cette, cette pandémie. Euh, et alors, c'est pour ça qu'on on va, on va revenir. Peut-être tantôt, si on est dans la période de questions, je serais intéressé d'entendre ce que les journalistes auront à, à poser comme question. Dr. Arruda, il a quand même dit qu'on était dans un moment charnière euh, de la pandémie donc on le comprend, on a aplati la courbe mais évidemment c'est une situation qui est quand même euh, tendue c'est ce qu'il appelle un déconfinement conditionnel alors un déconfinement, oui mais en respectant euh, les nouvelles règles, évidemment, lavage de mains, la distance, euh, le, le masque dans, qui n'est pas obligatoire, mais dans les endroits publics. Et euh, faisait référence, entre autres, la région de Québec qui a augmenté beaucoup ses euh, enquêteurs pour les enquêtes épidémiologiques. Alors, avec le nombre de cas quand même assez bas, on a dû facilement garder le contrôle. On était à trois enquêteurs à temps normal, passé à 44. Alors, c'est la situation euh, dans la région de Québec. On y reviendra peut-être si on a une période de questions tantôt. On fait une courte pause, on parle musique au retour.
1: Ici pas de contrôle C contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
4: Vous écoutez
1: Vincent Desureau. You can't
4: always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get on va parler
2: un peu de euh, musique. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Comment ça va? Ça va très bien toi? Très bien.
7: Qu'est-ce que, que nouveau, cette, euh, cette belle introduction? Ben, je, je parle de musique euh, comme d'habitude, mais un peu de politique parce que les Rolling Stones, et précisément dans le cas de cette pièce-là, « You can't always get what you want euh, », les Rolling Stones ont décidé de poursuivre le président Trump s'il arrêtait pas de faire jouer cette pièce-là dans ses rassemblements partisans. Donc ça va se jouer. Il y avait déjà eu une mise en demeure euh, okay. qui a été ignorée. Et pour le moment, euh, sauf si c'est dans la dernière heure, là, Trump n'a pas n'a pas commenté ce... ce parce que non, ça il l'utilise régulièrement. Ou ouais, il l'utilisait dans ses rallyes, puis il y a des moments clés où il rentre sur scène. Où ça il veut dire tu peux pas toujours avoir ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que que, le message derrière Je trouve ça, ça? très drôle. Ouais. Et d'ailleurs, et c'est ironique parce qu'il ne pourra plus avoir la chanson non. comme il veut. Euh, ben des fois, c'est le beat, le fait que ça soit entraînant et tout ça, mais c'est à voir avec son son équipe, mais c'est connu, Trump est vraiment pas Populaire auprès des musiciens, des artistes en général, mais on se rappellera quand il était assermenté en janvier 2017. Je pense qu'il y avait euh, Three Doors Dance. Ben, écoute, j'étais là. J'étais <rire> là. Moi, ah, j'ai découvert
2: oui. l'inauguration de, de Trump. J'avais fait également Obama euh, huit ans plus tôt. Et euh, à Obama, c'était U2. Ah oui, oui, euh, J'étais sur place également. <rire> c'était <rire> c'était U2, y avait écoute, Incomparable. Tout, tout le monde était là. Et effectivement, le soir, fait, enfin, la veille de l'inauguration, un grand spectacle euh, devant le Lincoln Memorial et tout oui. Et euh, là, c'était Three Doors Down Écoute, les <rire> Three Doors Down là. C'était un band que j'adorais au secondaire Mais on s'entend que euh, Leur dernier hit, c'était Cryptolite
7: Ou à peu près Oui, peut-être c'est... même le seul si... ben, Peut-être que si tu les as aimés beaucoup, il y en aurait d'autres ouais, mais... j'avais... En fait, okay. c'est parce que pour faire
2: une, <rire> pour faire une histoire courte Je suis parti vrai. travailler
7: dans l'Ouest
2: euh, j'ai travaillé longtemps de nuit dans un hôtel okay. seul à plier des, des serviettes. Là. J'ai fait ça, le, la, la buanderie. Là, oh. donc, euh, mais quand tu es tout seul toute la nuit, écoutes de la musique et j'avais amené juste trois CD du Québec. Là, quand okay. j'ai Et j'avais euh, le CD de Three Doors Down de ce, cette époque-là, là, dont j'oublie le nom. Écoute, Je, je, y a pas une ch- je, je peux vous dire tous les mots, ah, là, oui, toutes c'est... les chances, même les plus mauvaises,
7: c'est, c'est, c'est usé. <rire> là, le, le CD rayé à la corde. Mais c'est vrai, mais tu parlais d'Obama, c'est incomparable parce qu'Obama, il y avait Bruce Springsteen, Beyoncé, U2. Et là, deux mandats plus tard, ben tu Three Doors Down pour Donald Trump, ça va, ça être euh, difficile. Peu on peut, dire. on peut penser qu'il y a certains bands qui sont euh, pro-Trump, mais c'est trop coûteux. Dans le milieu artistique, on a ouais, l'impression peut-être. qu'il faut quand même. Ou dans, euh... le, dans le country, country rock, des fois t'as des, mais c'est des artistes peut-être moins d'envergure ou qui vont jouer dans des rallyes comme ça. Mais c'est vrai que des, des, des grosses pointures, peut-être c'est plus gênant. Euh, mais c'est drôle, parce que c'est arrivé encore récemment, là, à rassemblement à Oklahoma fin de semaine. Les tunes des Stones ont joué, et ça fait longtemps que ça traîne, depuis 2016, que les Stones disent envoie des avertissements, faites pas jouer nos chansons. Il euh, y avait aussi ben, une autre pièce qui avait été très populaire, euh, juste avant que Donald Trump soit élu c'est la pièce Start Me Up, qu'il aimait bien entendre quand il rentrait sur scène.
2: ça fit mieux là dans les paroles. Oui, c'est, ça, c'est pour déjà démarré. Euh, ouais,
7: ouais. Il rentrait, il sortait. Surtout sur cette chanson-là, donc ça a créé tout un litige. Mais il y a aussi pris une chanson des Stones qui s'appelle "Sympathy for the Devil", ce qui est un <rire> drôle oh, de choix. Ouais. Et c'est drôle cette semaine, les gens faisaient des gags, ils disaient Oh, au lieu de prendre euh, "Start Me Up", il aurait dû prendre cette chanson-là, mais il l'a déjà prise. Il y avait aussi "Brown Sugar" qui était dans ses pièces de prédilection. Trump, c'est un fan des Stones, on dirait, ou quelqu'un dans son équipe, euh, quelqu'un très proche. Mais est-ce qu'ils ont, est qu'il une réelle euh...
2: Poignée juridique ou dans la mesure où tu, tu paies peut-être des droits de diffusion,
7: est-ce qu'on sait si. Je pense que la différence, c'est si, si ça joue dans le, dans le rassemblement, sans que ça soit associé avec une mise en scène, tu peux rien faire. Si c'est juste dans le party après, tu sais, on se rappelle, Pierre Lapointe avait fait ça au Québec avec le Parti libéral, avait dit Ah, ma chanson a joué, je veux pas. Mais comme c'était pas une pièce qui accompagnait l'entrée d'un candidat, d'un politicien, tu ne peux pas vraiment empêcher le DJ de faire jouer ça plus tard je dans comprends, Je comprends. Quand les... c'est ton entrée comme un boxeur qui c'est arrive ça, sur le ring, là, euh, associe, on a l'impression là. que le band a accepté ben, et voilà. est lié. Là. Et ce n'est vraiment pas le cas. Et euh, Aussi, même la, la, la descendance de Tom Petty, qui est quand même décédée en 2017, euh, mais ses enfants refusent que Trump utilise la, la pièce « I won't back down ». And
8: I'll keep
3: this world from dragging me down
2: c'est bon en plus, mais, mais <rire> surtout, Mais je m'imagine dans la famille, mettons, être, euh, et, euh, ou être là, un créateur de musique, je veux dire, si tu détestes Trump, tu, tu veux rien savoir non, que, que ça. ce soit
7: utilisé dans un dans quoi que ce soit de près ou de loin. Puis aujourd'hui, on, on le sait tout de suite, là, quand il y a une entrée, quelqu'un a filmé ça, c'est sur Instagram, c'est sur YouTube, donc tu peux le savoir, c'est pas comme avant où tu faisais un rassemblement dans le Nevada quelque part, et puis ta chanson jouait, tu pouvais pas le savoir, mais maintenant, ça se partage très vite. Il euh, y a Aerosmith aussi. L'autre, en 2018, euh, Steven Tyler, il avait envoyé une mise en demeure à Trump, parce qu'il disait, n'utilisez plus nos chansons. Et, et il s'était défendu sur Twitter en disant, ah, c'est pas une question euh, de partisanerie, c'est juste une question de respect des droits d'auteur. Okay. Il avait joué ah, sur deux tableaux. Il voulait euh... pas se peinturer trop, trop. Exactement. Est-ce que c'était « Living on the Edge »? Et voilà, oui, c'était « Living on the Edge ». On va l'écouter un peu.
2: C'est vrai que ça passe quand Trump a descendu <rire> les petites marches lentement, là, qu'il qualifiait oui, de glissante
7: là, qui oui. Il était à la limite. C'est pas, pas tombé. Il y avait aussi euh, utilisé Dream On, une vieille pièce d'Aerosmith. Donc, euh, il y avait quelque chose. Ça ne s'est pas poursuivi, concrétisé en cours. Il n'y a pas eu de dommages légaux, tout ça, mais les mises en demeure. Ça, Trump, il doit plus les compter, de toute façon, les mises en ouais, demeure. Oui, il donne ça? Écoute, il y a une batterie d'avocats. Il y a une, une personne qui fait juste ça, ou même plus qu'une personne. Euh, il y a Ferrell Williams aussi. Lui, c'est une circonstance vraiment particulière. C'était, ben, pour la pièce « Happy », c'était à quelques heures après la, la, la tuerie dans une synagogue à Pittsburgh, le 27 octobre 2018. Beaucoup d'Américains étaient vraiment secoués. C'était un, un drame national. Et Trump, il fait son entrée le jour suivant, en rentrant sur cette pièce-là, et surtout qu'on le critiquait beaucoup parce qu'on disait qu'il avait annulé son discours devant ses partisans et plutôt s'adresser à la nation pour revenir sur la tragédie. Ce qu'il n'a jamais fait. Et plutôt, il est rentré sur scène sur la, la pièce Happy. Donc, Pharrell Williams a dit non, ça, c'est fini. OK. À quel point es maladroit, là? Ou... Ça, a été, euh, ça a été difficile. Il euh, y a même un chanteur d'origine canadienne qui est devenu officiellement américain en 2019. C'est Neil Young. Euh, lui pas vraiment une surprise là, parce que ces allégeances démocrates ont connu et appuyé ouvertement Bernie Sanders euh, mais c'est la pièce Keep on rockin' in a Free World pour lui c'est c'était même avant qu'il soit élu c'était quand il a annoncé sa candidature. Il avait déjà dit, je veux rien savoir que Trump. Euh... Et effectivement, il voulait pas. Parce que sa pièce a été souvent utilisée. Il y a des démocrates qui l'ont utilisée. Y a même ben c'est lui... sûr que le free, tout ce qui est par rapport à la, au freedom, euh, ça, ça, ça marche bien. Ça là. touche beaucoup les Américains. Et euh, lui, il n'a pas pris de chance. Quand Trump a annoncé sa candidature, ben, il a entendu sa pièce et a dit, OK, c'est, c'est fini là, pour le, le reste de la campagne. Et je pense qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait un mandat qui s'en suive, mais c'est arrivé. Euh, donc, Neil Young, on n'entendra pas Neil Young dans les. Euh, les rassemblements de Trump. Euh, en rafale, il ben, y a Elton John aussi, qui, lui, c'était sa pièce. Ben, les pièces, Rocketman, Tiny Dancer. On enlève ça de la playlist présidentielle. R.E.M., ça, c'est drôle, parce que les autres, autres non plus, ils n'ont pas attendu que Trump soit élu pour intervenir. C'était dès septembre 2015. Et puis, c'était la pièce It's the end of the world, as we know it. Non, oh, oh, c'est vrai, vrai, je me suis... Ben oui, l'équipe de Trump avait ça dans des entrées... Là, tu... C'est, C'est malaisant. Est-ce qu'ils comprennent l'anglais? Ouais, oui. <rire> J'imagine. Drôle de choix. Il euh, y avait Adèle aussi, la chanson euh, « Rolling in the Deep ». Euh, il y avait Queen, c'était « We are the champions », donc c'est le, les membres. Ouais. Euh, et ça, c'était quand Mél- Melania Trump entrait sur scène. Donc, c'était vraiment un contexte particulier. Alors, Queen a eu le droit d'intervenir parce que c'est arrivé plus qu'une fois. Donc, ils ont dit « Non, non, il n'y a plus de « We are the champions » quand Melania entre sur scène. Euh, George Harrison, sa, sa succession, c'était la pièce « Here comes the sun » des Beatles, mais qui était entièrement composée par George Harrison. Et là, c'était... Ivanka Trump, quand il rentrait sur scène... Donc, il y a des contextes très précis d'utilisation de chacune des pièces. Et la, la succession de George Harrison dit non, plus jamais « Here comes the sun ».« Prince », la même chose, c'était « Purple Rain euh, ». Et sur Twitter, même sa, sa succession, là, ses, ses euh, héritiers, euh, ont dit qu'ils n'ont jamais donné la permission, que ça n'aurait pas dû arriver. Et on va d'ailleurs, d'ailleurs écouter un extrait de cette pièce majestueuse okay, « Purple Rain ».
2: Mais tu veux dire, c'est bon pour un grand slow là? Mais
7: ouais, mais contexte euh, euh, politique est difficile à trouver. Ça soulève pas les foules. C'est, Purple Rain. c'est juste peut-être une nostalgie qui a un peu surpris le les Américains. Mais Prince lui-même aurait jamais accepté ça. Il était pas du tout républicain. — Non, 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 peu de chance. Et euh, ben, vite vite des pièces comme ça qui ont été euh, interdites, je peux dire. Euh, Sweet Child Mine » de Guns ah, N' ouais. Roses. Crazy Train, Dazzy Osborne, We're Not Gonna Take It, The Twisted Sister, et la petite dernière, la semaine, la semaine passée, c'était Panic at the Disco, euh, se sont adressés à Trump et ont dit, plus jamais, on veut entendre la pièce High Hopes dans aucun rassemblement partisan.
2: Mais ça veut dire le le, le DJ là euh, ouais, commence à avoir une liste. Euh, lui c'est ça. Il se ramasse il reste juste Chumbawamba puis. Euh,
7: Ted Même Même Chumbawamba je sais pas. Certain. C'est pas sûr. <rire> mais Ted Nugent ou les frères Tadros. <rire> ça arrange comme mais on s'entend que lui il est, tous les
2: jours ou presque il doit changer un peu. Ah ça, sûrement bah ben oui c'est certain. ça. Sa playlist mais effectivement il doit rester beaucoup de country quand même. Oui euh, j'imagine. Quand hein. même là dedans. Si t'avais euh, si, t'étais, si t'étais politicien quelle serait ta chanson d'entrée? Euh, mon Dieu, c'est une excellente question. Hein, pour soulever les foules. Euh... En as C'est plus dans le rock ou le, dans m- le, pop? Le, le
7: monde est à pleurer de Jean Leloup. C'est <rire> oui, vraiment le policier cynique.
2: Ah oh, oui, cynique, qui ne
7: veut pas être élu, qui veut juste critiquer, mais non. mais C'est une bonne question, ça mérite euh, mais,
2: réflexion. Ce qui me fait souvent rire, toi, sûrement toi aussi, quand les politiciens, je me souviens, euh, 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 la plupart des anciens premiers ministres l'ont, l'ont, l'ont fait, Philippe Couillard, je me souviens bien, euh, on leur demande, votre, qu'est-ce que vous écoutez dans le temps? C'était dans votre iPod. Ah, oui, oui. Et là, on nous sortait une liste, là, mais tu sais, <rire> euh, choisis, là, il là, y avait juste assez de québécois, un peu de canadien anglais, quelques chansons à la mode dans le monde juste pour montrer qu'on est oh, un ouais. peu funky et jeune. mais il jamais un politicien qui a vraiment
7: juste dévoilé sa playlist. Là. Non, 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 c'est ça. C'est, c'est une équipe là, quand même qui projette un petit peu. Euh, ben, chez les Américains, c'est très populaire. Il y a toujours un article, je pense, dans le New York Times là-dessus, autant du côté démocrate que républicain. On envoie des playlists aux journalistes, puis on analyse combien de pourcentage de femmes euh, de musique dans les minorités, c'est, tr- c'est décortiqué. Ben c'est ça, là. mais tout est réfléchi pour que tu aies exactement ah, oui.
2: euh, tout cou- couvert tous les angles. Aux États-Unis, ça va être encore plus compliqué parce ah, que oui. un peu de country, un peu d'hip-hop, un peu de tout. Obama est. Il y avait tout ça, là. Le, oh oui. le, le <rire> euh, juste une question, parce que tu parlais de Queen tantôt. Je suis tombé, j'ai pas fini le documentaire, mais il y a sur Netflix, il y a un nouveau documentaire sur le Queen, mais avec Adam Lambert, comment on oui, l'a je... intégré. Tu,
7: j'ai trouvé ça bon. Euh, j'ai pas vu être... le documentaire, mais j'ai vu la bande-annonce. Ouais.
2: Je trouve ça très intéressant à voir à quel point, tu sais, si tu racontes qu'eux ne voulaient pas être un vieux band de cover. Ben pas de cover, mais de, euh, avec un, quelqu'un qui imite ouais. euh, Freddie Mercury et qu'ils ont, par hasard, euh, en quelque sorte, tombé sur Adam Lambert qui est capable d'être à la fois le côté théâ- théâtral et la voix extrêmement euh, fait capable de faire à peu près tous les styles d'Adam Lebrun. C'est une belle histoire parce que ça me paraît quand même assez rare dans le monde du rock. où tu as euh, fait du rock ou de la musique en général. Oui, oui. T'as un band qui a perdu son le chanteur. Bon, là, oui, tu peux remplacer bien. bien du monde, mais rarement le chanteur, le, un chanteur mythique. Comme Jim Morrison. <rire> c'est ça, par un autre chanteur et que ça, la, la tournée continue. Euh, je comprends que c'est avec... Euh, j'ai, j'ai, j'ai dit Jim d'école. Morrison, je pensais
7: aux Doors, mais c'est Freddie Mercury. Freddie Mercury là, oh, là. Oui.
2: Alors, ça a été quand même... Euh, que... pas tout de <rire> suite. <rire> non, non, c'est ça. Et un <rire> mot à terminer sur Q-Musique. Oui. Euh, parce que j'entends que des bons mots sur Q-Musique. Moi-même, je l'utilise à chaque fois. Les playlists sont, euh, sont toujours extraordinaires. Là. Et euh, Parce qu'on a jusqu'à quand là, pour l'avoir gratuitement? Euh, je pense que c'est jusqu'à c'est la ça. fin du mois. jusqu'à c'est ça. Ouais. Donc, voilà. c'est le temps
7: de... C'est de, le temps de, 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 de s'inscrire. De voilà. faire le test. Vous êtes content de... Oui, très content des, même les articles qui sont publiés, il y a beaucoup de playlists, mais il y a du contenu aussi donc c'est ce qui nous démarque un peu de, des autres plateformes musicales. On, on a bien du fond à préparer. C'est ça. ma playlist Saint-Jean à rouler, ah, euh, oui. je suis pas
2: rendu au bout parce que c'était quoi 24, c'est 24 heures, de, heures. De,
7: ouais. de musique là. C'est <rire> Ouais. Et
2: ce que j'aime, ce qu'on voit pas aussi sur les, 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 les autres plateformes, c'est que peu importe la playlist, en fait, enfin, il y en a non là, mais y a des hit lists, il va y avoir des succès québécois oui, au travers, fait, ouais, c'est, euh, c'est... sans que ce soit juste ça, mais de temps en temps, euh, le bon, le, je trouve le bon dosage pour faire plaisir à tout le monde un peu. Ouais. Euh, ce qu'on voit pas sur des plateformes évidemment américaines, puis ça, ça fait quand même du bien. Ben, merci. Merci Stéphane. Euh, on se reparle quand, ou plus tard cette semaine? Euh, lundi prochain. L- oh, lundi prochain? Oui, voilà. Oh,
8: c'est si loin déjà. C'est si loin. Merci d'avoir été là. <rire> Merci à toi. Euh, Jean-François Barry, salut. Salut. Comment là, ça, ça va? Ça va, mais là, là, c'est drôle. Ça fait trois fois que j'entends parler de Cube music, ouais. Musique depuis euh, une semaine. Et tu l'avais pas encore téléchargé? Non, mais là, je, est-ce que c'est la même application que Cube Radio ou c'est une autre? Est-ce que c'est comme dans mon Cube Radio, j'ai un Cube Musique ou c'est ailleurs? C'est ailleurs. C'est une autre... Euh, c'est une, Cube ouais, Musique, donc ailleurs. c'est une autre oui, une autre. Ah, okay.
2: Tu dois t'inscrire, honnêtement, c'est, c'est, du bon, c'est du bon boulot. Et euh, les le roses. visuel est beau. R- comme euh, rose, rose, rouge. Oui, ah, rouge. Ouais, crème, je vais ouais. essayer ça. <rire> nous, on est bleus et eux sont plus...
8: Euh, ouais, nous, je savais. Ils sont Ils ont fo- remarqué, oui, remarqué le bleu, on est entourés. Ça va bien? <rire> Top shape. Tu as eu un beau week-end? J'ai eu une super fin de semaine. On a vu des amis. On a fait un petit souper en essayant de respecter les consignes parce que docteur Arruda vient d'en, d'en parler, justement, dans oui. par son point de presse. Et c'est vrai que c'est... On a beau le dire, nous autres, à la radio, puis des fois, on... pas qu'on se pense plus fort que la Ligue, mais on fait la, la morale aux gens en disant le respecter, on oui c'est pas ça, Rodin, tout le monde s'est vite quand même là, quand tu es sur le terrain. Là. Mais c'est difficile, tu sais, puis il y, y a mouillé euh, quand on recevait nos amis. Fait que c'est la première fois qu'on recevait anda euh, en pandémie. Mais on a le droit là, maintenant. Oui, on oui, a le droit. Dedans. Sauf que là, on a fait les autres sont quatre, nous autres, on est quatre. Hey! La comment, limite, euh, on, euh, ouais. comment on s'installe à, pour être assez loin des, les uns des autres, tu sais? Puis euh, bon, j'ai une grande table rectangle, on a fait bon ben. Les Farley d'un côté, <rire> puis les Barry de l'autre côté. Fait que dans le fond, on était, moi j'étais à côté de oui, mes enfants puis de ma femme. Parce que danger. c'est deux
2: mètres par unité familiale, là.
8: C'est ça. Fait, fait que, que, quand c'est, que je sur dans grave, c'est ça. On peut être dans un tas. C'est bien dit, ça. Oui. Ben, deux petits tas. C'est ça. Les autres étaient de, de l'autre côté. Mais, mais c'est ça. Tu sais, il y a plein de petits réflexes qu'on, qu'on tend à oublier tranquillement. Fait qu'il faut s'en, faut s'en souvenir. Surtout qu'il y a quand même un peu, des fois dans
2: une famille, tu en as un qui est comme très peur. elle mais là, mais attention, on n'est pas... Putain, non, un... Et ça, elle veut pas, faut que tu... Tu reçois des amis, mais y en a, ah non, on a la pandémie, là. Hein. Et là, tu dis, ben non, mais toi, tu, tu es chez moi, là, tu vas quand même respecter mes, mm-hmm.
8: mes règles. Et à mon avis, il va y avoir des fois des petites tensions. Ben, euh... ne serait-ce que, t'sais, tu sais, tu prends une nouvelle bière. On avait, des, on avait acheté des bières importées. Pas des bières importées, des bières de microbrasserie. Oui. Là, tu en prends une, tu dis, oh mon Dieu, elle est vraiment bonne, tu sais. Puis là, là tu sais, ton ami fait, ah ouais puis là, ton réflexe, c'est, hey, ben oui, goûte. oui. Tu sais, goûte. Le réflexe, c'est, ben oui, goûte. Puis là, tu fais, ah ben non. Ah, ben non. Vous il y a un jeune ami qui a t'as fait, t'as fait un drill. Il
2: dit, ah, ben, hey, Goody. Ah, ben non, je peux pas. Puis là, ah. je peux même pas avec une. T'as, t'as Mais,
8: <rire> Mais ça prend. Tu sais, le réflexe, c'est de faire Goody. Puis ah non! On va s'habituer. L'année passée, j'y aurais goûté. C'était Qu'est-ce qu'on passé. a dans ton émission tantôt? Hey, on a plein de choses. Évidemment, on va revenir sur le Cirque du Soleil là, qui s'est placé oui. sur la, la loi de la, la protection de la faillite. On va parler aussi de noyades parce qu'à cause du télétravail, à cause de tout ça, il y a une hausse des noyades. On va parler des motos. Il y a une hausse aussi des motos, des, des, des permis de motos. On va parler un peu de sport avec euh, Olivier Primo aujourd'hui. On a Anaïs qui est là. On a Alex qui est là. Bref, on a un très beau menu d'émission. J'ai hâte de parler de J'ai jamais eu hâte comme ça de parler de sport
2: euh, dans, <rire> dans ma Vie, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Mais on manque ouais. pas ça dans les prochaines minutes. Merci, bien Jean-François. Euh, ben, bon après-midi. On se reparle demain, 13h. Bye-bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site
4: cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.